0: Hey und willkommen beim indie film -Talk podcast Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Diesmal haben wir ein Roundtable, wo wir über ein lustiges, interessantes Thema reden. Wir reden nämlich heute über Filme, die uns zum Filmemachen gebracht haben. Also, was waren so Filme, die man gesehen hat und wo man dann dachte... Jetzt habe ich wirklich Lust, selbst Hand anzulegen und selbst zu drehen. Ich glaube, da werden bestimmt ein paar interessante Filme von manchen aus der Runde kommen. Und deswegen gebe ich doch gleich ab in die Runde und gebe zuerst mal an Susanne. Hi. Und Susanne kennt ihr ja schon im ähm, Grundsatz. Ja, ja.
1: Äh, wir sitzen wieder zusammen am Tisch. Mhm. Und ähm, super spannendes Thema. Ich glaube, ich habe mega cheesige Filme mitgebracht und bin daher äh, super gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ich habe noch meinen Zettel verdeckt. Damit die Spannung sozusagen... Da
0: steht fünfmal Titanic drauf.
1: Fast. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mhm. bin äh, auf jeden Fall mit zwei sehr schönen Filmen, die mich sehr geprägt haben in meiner Jugendzeit. Mhm. Und ähm, mal gucken, was, äh, was bei euch so auf dem Zettel steht.
0: Dann geben wir weiter an Alexander, der gerade fleißig noch schreibt. Ja, ich habe mir jetzt gerade noch ähm, gerade das Thema durchgelesen und habe an ja, es genau. vorzubereiten.
2: Er, er schreibt gerade von Susanne ab, aus. ich schreibe gerade von Susanne.
3: Viermal <lacht> Titanic.
4: ich, ja. ich, 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 ich habe ich fünfmal Titanic
0: so, Genau. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich Freue mich da ja. zu sein. Dann, also willst du noch sagen, was du so machst gerade aktuell? Also, die Leute Oder? kennen
2: mich doch schon. Ich war doch schon 3.000 Mal dabei. Nein, ich bin, <lacht> ich bin äh, äh, ebenso wie Jugendregisseur hier in Berlin ansässig und mache Filme mit gemeinsam mit dem
3: nächst Sprechenden. Mhm. Ja, ich bin Daniel mhm. äh, und bin Drehbuchautor, mhm. hauptsächlich Comedy, also witzige Sachen. Äh, ja, und ich habe ich hab auch viel teasy Filme mitgebracht, deswegen. Yay. Wer will denn den ersten Film reinwerfen?
0: Und ihr habt, jeder, ihr zu Hause könnt ihr mal überlegen, was sind denn eure Filme, um, wo ihr denkt, die haben euch wirklich geprägt um, und wo ihr dachtet ich möchte Filmemacher werden. Und da bin ich am Ende mal gespannt, weil ähm, ich habe auch so eine kleine These, die auch gerne widerlegt werden kann, in welche Richtung die Filme meistens gehen. Aber mal schauen. Mhm. Vielleicht Alexander, du sitzt gerade gegenüber von mir. <lacht> ja, ich habe, ähm, also dass
2: die, die Aufgabe ist, ist nicht zu bewältigen, einen einzigen Film zu finden, der, der mich zum Filmemachen gebracht hat. Und äh, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es mich damals gar nicht zum Filmemachen gebracht hat, sondern eher dazu gebracht hat, in Geschichten zu denken oder eben Filme waren, die mich so eingesogen haben in eine Welt, ähm, in der ich mich wohlgefühlt habe und wo ich gesagt habe, das ist ein Medium, das einfach neben Literatur oder Hörspiel oder was es sonst noch alles so an Angeboten gab, einfach das, das spannendste und, und, und faszinierendste Medium war, in, in dem Geschichten passierten so. Und, ähm, ich weiß nicht, wie der Film hieß, aber der, der so als erster mir den in, 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 in den Kopf ploppte, war ein Piratenfilm mit Morin O'Hara. Und der ist, glaube ich, aus den 50ern. Also das ist so, Morin O'Hara, muss man wissen, ist eine, eine Filmdiva gewesen aus den, aus den 50er, 60ern. Rothaarig, bildhübsch. Und die war halt eine Piratenbraut.
1: Das war, der Film heißt die Piratenbraut.
0: Warte mal, der wurde... Uff, der ich habe, mich
1: den nicht genommen, aber ich war nah dran.
0: <lacht> aber der wurde neu verfilmt, ne? Ähm, Ach, de, ich
1: meine den, die Piratenbraut, ich glaube, der ist aus Ende der 70er Jahre. Ja, ich glaube später, schon weil dann früher. ist es die,
3: weil dann ist es, der es kann sein,
1: dass es noch einen Vorfilm gibt. Also ich denke, und das
3: war dann an den 95. Also hier, es gibt einen von 95. Genau, und der war nämlich ein extremer Flop. Genau, der super gefloppt.
1: Doch, ist, die meine ich noch. die Piratenbraut. Nee. Das war
3: nämlich das Ende der Piratenfilme. Also dieser, es also gab irgendwie so eine neue Welle von Piratenfilmen mhm. mit Hook und so weiter. Und dann kam Fluch der Und dann kam Fluch oh, der Karibik
2: danach. Genau, und dann kam wieder oh, oh, Fluch der Karibik. Ich recherchiere das gerade mal, während jemand anders. Hook wäre einer
3: von mir gewesen. Hook? Hm. tatsächlich von mir auch.
1: Also ich kann ja vielleicht mal anschließen. Genau. Ich ja, habe halt. ähm, die beiden Filme, die ich mir rausgesucht habe, sind Filme, die äh, recht äh, zum einen sehr seriell erzählt werden oder Franchise-Franchise äh, Franchise auf jeden Fall sind und äh, eben ja ein Piratenfilm äh, oder das Thema der Piraten, was mich glaube ich auch schon seit Kindheit begleitet. Ich habe früher total gerne ähm, die äh, Schatzinsel als Hörbuch angehört oder ein Hörspiel war das. Das hat mich total in eine andere Welt schon mal gezogen. Auch, dann, als mein Vater sich den ersten Computer zusammengebastelt hat, hatte er dann relativ schnell auch ähm, Spiele von einem guten Freund, der selbst ein computer -Nerd war. <lacht> Und dann durfte ich schon, glaube ich, mit mit sechs, sieben Jahren Monkey Island spielen. Mhm. Und da bin ich total eingesunken. Einfach, weil ich diesen Charakter Guybrush Threepwood, ich konnte den damals natürlich überhaupt nicht irgendwie aussprechen. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ähm, und habe aber diese Welt geliebt. Also ich fand einmal diesen Protagonisten total lustig und gleichzeitig ist es dieses Piratenleben. Man wird halt schon so auch eingeführt in die Rituale, die die so haben, der Grog, der getrunken mhm. wird und was man so braucht, um ein guter Pirat zu sein. Also Guybrush Siedmund muss ja eben ähm, die Piratenprüfung bestehen, um dann seine geliebte Elaine zu retten. Ähm, und dann, genau, gab es irgendwann äh, Anfang der 2000er Jahre die neue Welle und tatsächlich habe ich mir rausgesucht, Fluch der Karibik. Ach. Ähm, war für mich ein, ein Film, den ich hunderttausend Mal geguckt habe, wo ich auch dann das erste Mal angefangen habe, Filme auf Englisch zu gucken. Also irgendwann habe ich den so häufig auf Deutsch geguckt, dass ich gesagt habe, okay, da jetzt DVD, man kann auch Englisch anmachen und mhm. ich gucke mir den jetzt auf Englisch an und habe dann echt diese Sätze auswendig gelernt teilweise, die, die, die Dialoge, die die gesprochen haben, habe mir das Making-of immer wieder angeguckt, habe mir total gewünscht, selber Teil dieser Szenerie zu sein und irgendwann mal später so echtes Vorhaben gehabt, man wird mal auch in so einem Setting dabei sein mhm. in irgendeiner Funktion. Hast da du die, so ja. die
0: Back-Sachen angeguckt, also die die, die making angeguckt? Auch genau, so, genau, ja, ja.
1: Also wie die ja auch äh, eben überhaupt diese großen Schiffe ähm, als Riesenmodelle gebaut haben, teilweise auch eben als echt mhm. da hatten, aber wenn es um die Szenen geht auf, auf einem Meer und es gibt einen riesigen Sturm, also wie die das nachgebaut haben, riesiges Studio, mhm. dann da irgendwie Orkanwellen nachgeahmt haben. Ähm, oder bei Pirates of the Caribbean gab es ja diesen Effekt, dass eben durch das Mondlicht eben die Piraten ja auf einmal diese Untoten mhm. werden aufgrund dieses Fluchs mit den äh, Talern und mhm. also mit, ähm, ja, mit diesem bestimmten Schatz, mhm. den Goldtalern.
0: Also immer im Mondlicht, ne? Das war immer das. Genau, Ding, genau. Also Wenn die, die Hand rein, in das Mondlicht. Äh, Dann legt, sind ne? diese so Skelette genau. skelettflatterhaft
1: geworden mhm. und ähm, wie das funktioniert und wie die, wie man da dran gearbeitet hat. Dann
3: noch eine Frage. Spannende Welt. Bist du jemals die, die Attraktion im Disneyland gefahren, auf die es basiert? Äh,
1: nein, ähm, nicht. Ich habe das über den Film dann erfahren, dass die sich sehr daran anlehnen. Ähm, und ich ke kenne Teile von dieser Attraktion aus dem Disneyland äh, Park aufgrund eines Computerspiels auch. Also es gibt irgendwie so ein ähnlich wie Mario Kart, gibt es sowas in der Disneyland-Version. Und da kann man nämlich genau durch diese piratenszenerie sozusagen fahren. Also, äh, ja. Äh, mhm. Den sollte es viel früher eigentlich geben, den Fluch der Karibik-Film. Den sollte es schon Anfang der 90er Jahre geben. Da haben die beiden Autoren das äh, schon... Disney vorgelegt und die haben halt gesagt so, nee, machen ne, wir mal nicht. Ich
0: habe gehört, dass es auch ein bisschen mit dem Film zu tun hat, äh, den du die genannt die Bratenbraut, ähm, weil einfach der extrem gefloppt ist.
4: Ah, und dass dann das halt
3: einfach Angst war, ähm, nochmal einen Piratenfilm zu machen. Ich glaube, Alexander meint einen anderen Film. Nee, also das müssen wir jetzt mal klarstellen. Mhm. Ich ah. habe ihn nicht
2: gefunden, ähm, ähm,
0: gerade äh, aber der ist definitiv aus den 50ern okay. oder aus den 60ern. Also Wie ist schon ist
3: ein bisschen die Schauspielerin?
0: Maureen O'Hara. Aber wahrscheinlich ist ja die Piratenbraut, von der du redest, ist ja trotzdem am Ende die 90er Jahre ist wahrscheinlich ein Reboot davon oder das davon. Kann gut sein Also es geht halt darum, dass sie, dass sie ein Schiff
2: hat und dass sie praktisch in, in auf hoher See irgendwie da. Ähm, und dann natürlich gedisst wird, weil sie die einzige Frau ist, die ein Schiff hat und mhm. sozusagen Captain eines Schiffs ist mhm. und, und
1: es hat sich nichts geändert. Dann
2: alle gehen nach Tortuga, gab es ja damals schon mhm. und dann wird äh, rumgetrunken und diese Klassiker mhm. und dann die, die Bootsschlachten mit den Kanonen und dann. Also all das ist ja letztendlich nur noch gepimpt worden, dadurch, dass es jetzt halt ähm, diese, diese Totenwelt gab und nochmal so eine so eine supernatural Ebene mhm. hineingezogen war. Damals war das halt nur
0: Menschen, die sich bekämpft haben aber das ist schon noch ein bisschen... Äh, da finde ich erkannt. am schönsten, äh, wenn es um, um äh, Schiffsschlachten geht, das ist es ein anderes Thema, aber ähm, allgemein Schiffsfilme finde ich einer der schönsten Filme, die das umgesetzt haben, Master Commander äh, mit ja. Russell Crowe und ähm, der ist wirklich sehr interessant gemacht und auch sehr, also ich finde halt immer so Filme, die sich halt Zeit lassen, äh, sehr interessant und das ist so ein Film, der halt wirklich ganz ruhig erzählt. Ist nichts mit, also in dem Fall nichts Fantastisches grundsätzlich, aber die Art, wie erzählt wird und die Art, wie es umgesetzt wird, sehr schön gemacht halt. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen die Liebe zum Film zu erkennen.
3: Aber hat der Film dich zum Filmemachen gebracht? Nein. <lacht> ich wollte
0: nur diese Anekdote bringen. Welchen Film, welcher Film hat dich denn zum Filmemachen
3: gebracht? Ähm, ja, das was, Lustige
0: das ist. Du so also, erstmal an Film zu denken. Genau,
3: Film zu Film. mir geht es so ähnlich wie Alexander. Also ich habe ähm, als Kind halt eben die Liebe zum Story erzählen so gefunden, aber also ich habe eigentlich die Entscheidung Drehbücher zu schreiben erst relativ spät gemacht das Lustige ist, ähm, dass es tatsächlich einen Film gibt, deswegen ich also es gibt ein, also ist jetzt kein Kindheitsfilm für mich weil ich äh, habe ich schon studiert ähm, aber da dachte ich wenn sowas möglich ist, dann will ich auch Drehbücher schreiben und das war Sucker Punch und der Film an sich ist eigentlich ziemlich kacke. Und die Story ist eigentlich ziemlich kacke. Deswegen, ich sage das gerade als Drehbuchautor, so das man nicht so Drehbuch schreiben. muss ich schon distanzieren, Aber der war einfach, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film gesehen hat. Der ist von Zack Snyder. Zack Snyder und die Story ist irgendwie, dass ein Mädel wird in die psychiatrische Anstalt eingewiesen und dann kann sie irgendwie sich immer in so Fantasy-Welten fliehen. Und der ist halt so richtig cool. Also so, ich glaube, mein, mein, keine Ahnung mein sechsjähriges Ich hätte den richtig geil gefunden und mein damals, was weiß ich, 22-jähriges Ich fand den cool. Mhm. und ähm, Deswegen dachte ich so, hey, wenn, wenn, wenn sowas im Kino läuft, dann würde ich auch gern sowas irgendwie machen. Mhm. Also so, so verrückte Fantasy-Welten und abgefahrene Sachen.
4: Mhm.
0: Ähm, das ist also das lustige, da bei der Prämisse von dem Film, das erinnert ja eher so an Pans Labyrinth, dachte ich nämlich auch damals, als der Film, glaube ich, rauskam. Jetzt ähm, fange ich hier mit einem anderen Film an. <lacht> ähm, weil der, ne, der, der war ja ein bisschen düster. Ja. Das wäre ein Film, auch wieder, den ich sehr interessant fand, um, um mehr Lust am Film machen zu kriegen.
3: Ähm. Und ähm, das war schade, dass er halt wirklich da so leider. Ähm also, pff, die Story war halt doof. Weil mhm. Was auch ein großes Problem von dem Film war, dass er, <lacht> habe ich auch in einem Interview gelesen, dass er. Ähm, Halt, dass sie den runtergebrochen haben auf ähm, PG-13, mhm. also dass sie unbedingt für das jüngere Publikum auch sein musste. Und eigentlich wollte Sex Snyder einen richtig brutalen, blutigen Film machen. Mhm. Und das merkst du dem Film auch an, dass er, dass er halt so ein bisschen in die Zähne gezogen wurde. Mhm. Ähm, ja. Okay. okay. Aber eben, es ist eigentlich, also, an sich jetzt ein cheesy Film. Mhm. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt nicht mehr angeguckt. Also damals habe ich ihn ganz oft angeguckt, aber jetzt schon im seit <lacht> Das ist nämlich auch mehr.
1: so ein krasses Phänomen, dass man sich, wenn man einen Film so, wenn einen Film so gehuckt hat, dass man so dieses Medium immer wieder inhaliert, also ähnlich wie bei einem Song, den man gut findet, den in Dauerschleife zu hören, dass man das, also ich habe das zum Beispiel mit Fluch der Karibik und auch mit dem anderen Film, den ich auch mache, demnächst.
4: nächsten. Und jetzt genau. noch ein Schluss. <lacht>
1: genau. dass man, also ich habe den auch wirklich nebenbei einfach geguckt, das war so eine Nebenbeschallung, mhm. aber es war so schön, weil das irgendwie die ganze Zeit war man Teil dieser Welt, weil das einfach nebenbei so lief und man immer wieder mal hingucken konnte und ähm, ja fand das irgendwie sehr, sehr spannend, hm. dass man das so heftigst inhaliert. Und, und auch so also hängen bleibt, von. ne? Ich mhm.
0: glaube, als Kind besonders, ne? dass sowas, so ein Bild einfach da im Kopf bleibt und es gar nicht so schnell rausgeht.
1: Ja, also ich war tatsächlich damals auch richtig schlecht in der englischen Sprache. Also ich war im Englischunterricht, hatte ich immer vier und fünf. Mhm. Und ähm, habe dann diesen Film halt das erste Mal auf Englisch gesehen, der Karibik, und wusste, okay, wenn ich in der Filmszene arbeiten will, dann muss ich eigentlich auch ganz gut Englisch können, weil hier in Deutschland in der Filmszene arbeiten, das ist nichts. Also, das war damals irgendwie schon eigentlich so eine Idee von, mhm. dass man hier nicht so weit damit kommt.
2: Zumindest keine Piratenfilme.
1: Also, genau, genau, das schon auch nicht. Also, dass irgendwie das Bewusstsein so ein Stück weit auch da war, dass Deutschland jetzt nicht so abgefahrene, Historien, Adventure oder mhm. Science-Fiction-Filme macht oder Piratenfilme. Ähm, genau. Und habe mich da mega reingekniet und es äh, ist schon spannend, was so ein Film dann mit einem macht, also wenn es dann da hinausgeht, zu so mhm. sagen, oh, ich möchte auch sowas kreieren. Teil davon sein.
0: Ich überlege auch bei mir, was das war. Ich habe ja ähm, auch ein paar Ideen oder ein paar, paar Gedanken dazu gemacht und ähm, das, ihr, wie ihr alle gesagt habt, klar, das ist jetzt nicht nur der Film selber, der dich dann zum Film gebracht hat, sondern eher so erstmal überhaupt die Idee gegeben hat, sich mehr dafür zu interessieren. Und ähm, ich meine, wir waren jetzt nicht so die, als Kind war ich jetzt nicht so der besondere Kinogänger. Also so Kind heißt bis so sieben, acht, neun irgendwie sowas. Ähm, da hatten wir auch gar nicht so das Geld dafür, weiß ich nicht, ähm, allgemein irgendwie. Ähm, und ich glaube, ich bin so jemand, ich habe mich sehr viel so in, in so äh, Lego ähm, erstmal erstmal grundsätzlich erstmal so in so ein Spiel Spielzeug rein äh, versetzt. Das heißt immer alles, was ich gesehen habe, wenn ich Star Wars im Kino gesehen habe, dann heißt es danach eigentlich die ganze Welt ähm, zusammenbauen im Kopf äh, und dann halt, ich habe wirklich, das sage ich immer allen, ähm Einfach nur diese 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 kleinen Klötzchen, also nicht diese fertigen Sets, die gab es da, also ich hatte sie zumindest nicht, sondern diese kleine diese diese wirklich nur ja, viereckige, wo du halt alles machen kannst halt damit. Und ich glaube, damit habe ich eigentlich angefangen, so ein bisschen diese Welten so zu kreieren im Kopf und äh, das Gefühl zu entwickeln. Äh, so was man alles machen kann, halt, wenn man einfach nur so ein bisschen die Gedanken schweifen lässt und Ideen entwickelt. Gut, das habe ich wahrscheinlich mit mit acht nicht gedacht, aber jetzt so im in der, im Revue, in der, wenn ichs Revue passieren lasse, habe ich aber auch gemacht. Ich ja. Hatte auch so eine so so zehn Quadratmeter mit diesen
2: Platten und ja, so. Ja. so blauen äh, Mülltüte als Wasser und dann habe ich alle <lacht> ziemlich <elektrisch> nachgespielt,
4: <lacht> bis ich ja, ja, so genau. gucken konnte. Genau, genauso
0: ja. und ich glaube, das war auch super, dass eben nicht so viel da war, äh, also dass eben nicht alles so fertig da war, sondern dass man halt einfach mit dem, ich hatte eine Kiste mit Lego, <lacht> mit Legostein und ich musste damit irgendwie auskommen für meine Geschichten halt. Ne? Und dann hast du natürlich wie immer so Figuren von anderen äh, Spielzeug irgendwie, äh, noch einen Power Ranger, einen natürlich nur, nicht alle, sondern... Alle. <lacht> <lacht> Und du musst halt irgendwie überlegen, wie kannst du denn so die anderen darstellen irgendwie, dann ist natürlich der kleine, kleine Legostein ist dann der Konterpart zu dem und dann brauchst du mit dem halt einen riesen Roboter, mit dem er halt irgendwie kämpft oder wie auch immer und genau, das sind, sind solche Sachen wie eben Power Rangers damals, ne, wo man so ein bisschen äh, das vom Fernsehen gesehen hat oder ähm, ich überlege, was, was war da noch, Star Wars war ja da auch noch so ein Ding. Ich
1: hatte das gleich mit Knight Rider, ich hatte ja. so, also ja. meine Schwester und ich, ähm, wir hatten verschiedenstens Spielzeug, also wir hatten nicht nur Barbie-Puppen, sondern Bauklötze und Autos und Lego und Playmobil. Und ähm, bei der Autosammlung gab es eben auch ein schwarzes kleines Auto, was dem Nightrunner ja, extrem mhm. ähnlich war. Und äh, das war immer so eine Serie, die haben wir zusammen geguckt mhm. in der Familie. Und ich glaube, oh. das ist halt auch schon. Oh, ja. Und ich war nicht in David Hesselhoff verguckt, <lacht> sondern ey, ich fand dieses Auto so geil. <lacht> Und hatte so, also ich fand auch da wieder diesen Humor total cool. Also ich bin da voll auf diesen Humor auch angesprungen von diesem Auto. Mhm. Ähm, es gibt später so ein bin auf so eine allerletzte... Yeah,
0: 2000. Night Rides. Ja, genau. genau.
1: Da ja. wird, äh, Nightra, äh, da wird ähm, Kit. Kit, nämlich die oh. Software gestohlen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und auf oh, jeden okay. Fall hat er dann nur so eine Übergangssoftware und da fehlt aber der Humor. Und die war so bitter traurig, als ich die <lacht> gesehen habe. Weil ich halt immer diesen Humor von diesem Auto so cool fand und dachte so, oh, wenn ich mit dem dann irgendwelche Abenteuer erlebe und wie cool und so. Fuck off, David mm. Hasselhoff. Aber Hauptsache, man hat das Auto und ähm, genau und dann gab's dieses letzte Spin-off Folge mhm. wie auch immer und das war mega deprimierend <lacht> für mich.
2: aber was ich was ich schön finde an, an Night Rider ist dass du bereit war, also ich, ich zumindest bereit war mit etwas zu glauben was mit so einfachen Mitteln erzählt ja. wurde es gab halt kein CGI oder so es wurde einfach mhm. nur so eine gab halt einfach so ein bisschen Licht das hin und her gegangen ist
0: mhm. Und, und schon hast du da äh, ein Leben angenommen. Ich glaube, die Sprünge waren ja auch ähm, oft gar nicht echt so. Das war, also das war, natürlich waren die echt, aber es waren halt nur so, so ähm, klein, äh, kleine äh, Autos oder so, glaube ich, das gab es auch mal. Und ne? also halt dann halt einfach Sounddesign drunter genau. gelegt, dieses... Ja. Äh,
2: dieses äh, dieses komische. Über 6 Millionen Dollar, Mann, wenn da irgendwie schnell gelaufen
4: ist. Das
1: ist aber total spannend. Ich habe nämlich irgendwas, noch gar nicht so lange her, habe ich mal wieder versucht, eine Folge zu gucken. Und? das ist so schlimm, weil halt dieses Auto, das wird dir so verkauft als das allerheilmittel, was halt alles kann, was auch von allen Perspektiven einsehen kann, wenn ein Gangster um die Ecke kommt. Und dann, wenn du das heute siehst, dann merkst du so, hä, da müsste aber eine Kamera sein. Und die halt, also mindestens eine Drohne oder irgendwas, die halt das einfängt, was um die Ecke, im Haus passiert. Wie soll denn Kind das sehen? Nein, da hat
2: ein ganz langes Teleskop ja. ausgefahren, wo ein Spiegel war und hat dann einfach geguckt.
1: Genau, das ist Und hat dann gesehen, dass da
2: jemand steht. Damals hast du das nicht
1: gecheckt. Man <lacht> merkt echt, wie auch die Erzählform im Film, wie wir uns weiterentwickelt haben, äh, wie detailliert halt heutzutage so ein Film sein muss und was früher ja, ja. möglich war. Einfach Aber, also ich weiß nicht, weil Oder? ich, hab,
2: ich, ich es, war, es ist ja gerade Endgame Zeit, mhm. ne? also es ist ja noch nicht vorbei, es ist noch in den Kinos und ich äh, bin großer Fan und fand dieses, ähm, finde auch diesen, diesen letzten Film von, aus, dem, aus dem MCU halt super und habe mich auch äh, den, 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 das Einzige, was ich nicht gesehen habe, jetzt noch mal, um, um sozusagen Endgame zu würdigen von diesen 21 Filmen davor war halt ähm, äh, Captain America, den, den ersten Film, mhm. wo er sozusagen wirklich seine, seine Kräfte bekommt. Mhm. Und da wurde ja, wird halt einmal etabliert, was der Mann drauf hat und es wird danach nicht mehr in Frage gestellt. Und mhm. so, dann, dann kann er halt alles auf einmal ne? und hebt den Mullen hoch. Und, mhm. und, so. und, ähm, und, und das ist halt so, man ist dann auch bereit, das zu glauben. Es ne? muss, muss einmal irgendwie halb äh, glaubhaft eingeführt sein mhm. und dann, dann geht's so. Weil wir, wir wollen es ja auch. Ne? Wir mhm. wollen ja, dass Kid eben diese, diese, diese Fähigkeiten hat ist natürlich dann auch äh, in, in der Zeit äh, in der, oder in dem Lebensabschnitt, wo man das guckt, bereit das in Kauf zu nehmen. Und wenn man dann halt später nochmal darauf zurückkommt, ja, ich kenne das auch. Also ich habe ich hab vor kurzem nochmal so aus
0: Spaßes halber äh, Batman und Robin aus den 50ern geguckt.
1: Mm. Oh mm. Geht gar nicht, ne? Aber,
0: aber, das, aber das, was ich, ich glaube, der Unterschied ist schon, weil ich meine, Endgame funktioniert ja bei dir. Und, ähm, ja, Aber eben äh, Batman und Robin aus den 50ern nicht. Und ich glaube schon, dass Erzählstruktur extrem, also schon verändert hat, dass man halt ähm, ja, ja. jetzt als auch ein müsste man äh, testen ist ja nicht so schwer herauszufinden, ähm, einfach mal äh, äh, Kindern äh, sowas wie eben so ein Batman aus den 50ern zeigen und gucken weil ich ich habe die ja. also ich glaube glaub ich glaube ich glaube ich habe es irgendwann mal irgendeine Nichte oder irgendwie so mal sowas getestet und da äh,
3: also genau so also um fest an den
4: Stuhl.
1: Ja.
3: Ja. So ich stecke hier noch so so, die Dinge, Elektronen, ja, ja, so Elektronen um, um den, und den Kopf genau genau.
0: Und das ist schon dann von von den Kindern wird schon schneller hinterfragt diese ganz einfachen Sachen weil die dann schon noch ähm, Einfach nochmal eine Stufe, glaube einfach Wieso die Entwicklung weiter. Wieso genau, kann Warum kann
1: das Auto sprechen? Genau, macht
0: für die keinen Sinn, weil es einfach ja. irgendwie nicht. Das, dafür weiß sie zu viel von Technik jetzt heutzutage mhm. vielleicht auch. Und wie für uns war es damals mehr so,
3: ja, vielleicht kann das Technik, vielleicht das ist normal. Liegt das aber auch so ein bisschen an den. Oder an den Medien generell, weil so viel du hast halt, also so ein sprechendes Auto ist einfach nichts Besonderes mehr. In mm. Ja, wir Ja,
1: halt Siri und, und, und cool. Genau, Alexa deswegen ist es irgendwie so. Genau das. Das kann Kinder sein. wachsen das Alexa auf. Mhm. Ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Ja, <lacht> ja? Nee, geb ich gebe mich aber recht. Ist ja Wahnsinn. Wie hieß deine Nanny? Alexa. Ja.
3: <lacht> cool, meine auch.
0: <lacht> meine Siri. Ähm, nee, aber äh, was habt ihr noch für Filme? Äh, also wer willst du? Die Oder ich hey, mal, ich musst du alles. Das kann ich auch immer, aber wir können ein. gerne im Kreis machen. Also ich, ähm,
1: äh, ja, wer, wer hat, wir haben alle schon einen sozusagen? Ich glaube, ja,
0: genau. Nee, hab ich einen gesagt? Ja, ich hab einen gesagt. Nee. Hab ich keinen gesagt? Nee, du hast nur Legos gesagt. Ich habe Legos gesagt. Ja. Ja. Den, den Lego, den Lego, Lego Film gab der, ja. ja. der
1: soll aber gut sein, den habe ich immer noch der nicht gesehen. Der ist das soll ziemlich
0: abgespaced sein. Der ist richtig gut, ja. Ähm, nee, also auf jeden Fall ein Film, jetzt nicht chronologisch, aber ein Film auf jeden Fall, den ich besonders ab, gefeiert habe, ähm, ist äh, Matrix damals ja. und ich weiß noch, dass ich damals, ich meine, war das 1999 oder irgendwie ja. sowas? Also die Wende auf jeden Fall, Wendezeit und ähm,
1: Die Wende nee, war Das 89. ist aber zehn Jahre vorher. <lacht>
3: Nein,
0: nicht die, die Millennium <lacht> 1999. <so lacht> ja, Millennium Wende ja, Millennium <lacht> <lacht> Wo alle
1: Angst hatten, der Computer <lacht> ja, genau, das stirbt. Mein, so. und, ja. und da kam Matrix,
0: Matrix natürlich super Zeit mit so, ne, die Stimmt. Computerübernahme von, 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 von der Welt und so und ähm, ich weiß noch, ich, ich habe den Film ich hab den nicht 1999 gesehen, sondern ein bisschen mhm. später, ähm, da wo alle schon, nicht mehr auf, also schon aufgehört haben, darüber zu reden. Ähm, und ich habe es irgendwie geschafft, irgendwie da voran vorbeizukommen. Und als ich den dann selber gesehen habe, war ich so geflasht von dem Twist, ähm, wo, wo ich dann einfach so interessiert war, wie haben die das erstens technisch hingekriegt, wie haben die das visuell hingekriegt. Ich weiß noch, ich habe mir so Bände, äh, ich, ich bin so ein Bibliothekskind, ähm, ich habe mir so Bände geholt von, äh, von Matrix, also so mit Zeichnungen und äh, wie die, ähm, die Storyboards aussahen und wie die die aufgebaut haben und wie die, die Szenen aufgebaut haben und was wie wie wann und ähm, super interessiert halt damals. Ich glaub, da hatten wir noch keinen Computer, deswegen war es nicht so, dass ich bei YouTube nochmal schnell geguckt habe irgendwie äh, äh, b roll oder was auch immer. Das hätte dann auch
1: viel zu lange gedauert. Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, du bist schneller in der Bibliothek und ja, zurück.
3: Irgendwas <lacht> das Buch schneller so durchgeblättert
0: als <lacht> ja, ja. auf dem Computer. <lacht> nee, ähm, und da habe ich wirklich da wirklich gesuchtet, in Anführungsstrichen. Also, den Film selber habe ich gar nicht so oft gesehen, auch danach nicht mehr so oft. Aber ich weiß noch, ich habe mich sehr irgendwie dann beschäftigt, wie die den aufgebaut haben. Und das fand ich so interessant, dass ich, es das war ein, auf jeden Fall ein Grund, also ein Film, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, das muss man unbedingt mal machen, weil, echt cool, was man da machen kann halt, weil in welche Welt man einfach eintauchen kann halt mit Filmen. Und genau wie ich weiß nicht du oder, oder Alex Alexander hat es glaube ich gesagt, ähm, dass man halt einfach im Film halt eben diese verschiedenen äh, einzelnen ähm, äh, Teile hat, also wie Musik, Bild, äh, Visual Effects, äh, alles und alles irgendwie zusammenkommt. Das fand ich so interessant, dass man halt damit was er kreieren kann, was jetzt nicht nur in eine Richtung geht, wie Musik nur machen und, oder nur bildende Kunst oder wie auch immer, sondern wirklich alles zusammenschließt. halt. ja, das war, glaube ich, für mich so ein Erlebnis.
1: Ich habe letztens auch erst, also ich hatte mich mit Matrix jetzt zeitnah auseinandergesetzt und gibt es auch eine wunderbare Folge von den kack und sachgeschichten die sich das echt ausmergeln bis zum Ende und viel darüber erzählen. Und was mir auch gar nicht klar war, dass sie für diese Bullet Shots ja echt 120 Kameras hatten, mhm. mit denen mhm. sie dann halt zeitgleich gearbeitet haben, um diesen Effekt äh, zu kreieren mit diesen typischen stunt äh, kampf und wer sich dabei alles verletzt hat mhm. in der Zeit. Und, äh also das fand ich
0: halt so interessant an Max, dass halt einfach die Technik sich... Also dass man halt eine Technik es gibt ja immer wieder in der Filmhistorie äh, Film dass eine Technik sich entwickelt mhm. durch den Film durch also wir brauchen für den Film halt um das so umzusetzen brauchen wir was Neues und müssen das entwickeln halt ja. und das fand ich halt auch sehr sehr ähm, interessant weil es war das, Meilenstein also ja Marty genau definitiven Meilenstein genau. Was ja. die, was ja. und ich meine danach alle wollen diese Bullet Time machen nur weil irgendwie ja, Bullet
1: Time was habe ich gesagt Bullet Shot ja Bullet -Time. ist egal aber ähm, Bullet -Time -Shot.
0: Ja. Du meinst den Bullet-Timeshot. Ähm, und ähm, alle fanden es so interessant, dass auch in der Szene es einfach angefangen hat, zurückrütteln. Äh, und ähm, ich glaube, das ist auch eine Kunst zu schaffen, dass eben nicht nur die eine Seite ähm, wirklich heiß auf so einen Film oder auf so ein Thema ist, äh, sondern auch, also die eine Seite mache ich damit Filmschaffende, ne, und gleichzeitig aber auch die Film, äh, die Filmliebhaber und auch die Mainstream irgendwie zu erreichen und gleichzeitig aber auch die Filmschaffenden, da sitzen und um den Mund aufzumachen nicht wissen, wie haben die das hingekriegt ne, und dann Lust zu haben, danach zu forschen und sowas und das hat Matrix, finde ich, extrem gut geschafft. Was, ja. aber,
2: was, was ich aber da noch, äh, auch der so Speed Racer.
0: Der ist an mir vorbeigegangen,
2: der war zu schnell, der war zu schnell. <lacht> Aber was, was bei Matrix, ich finde, ich habe Matrix auch gefeiert und ähm, aber was bei Matrix halt auch. Ähm, was dem zugrunde liegt. Und das ist halt das Tolle, was ich auch als Kind immer Hollywood gefeiert habe, ist eine gute Story. Mhm. Die zum Teil halt, und das ist ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe, um einen Film sehen zu dürfen, ich glaube, meine Eltern zwei Stunden am Abendtisch irgendwie beschwatzt und mhm. alle möglichen Argumente geliefert, dass ich diesen Film, der ab 16 war, jetzt mit 15 gucken darf. Mhm. Ähm, mhm. Weil eben... Äh, weil eben in diesem Film auch, ähm, das ist ein Actionfilm, ja, aber es, ist, es gibt trotzdem eine, eine philosophische mhm. oder gesellschaftskritische ja. Ebene. Und das ist halt bei Matrix auch so. Und das mhm. ist, äh, Daniel und ich unterhalten uns ja oft darüber, dass wir sagen, ähm, es nutzt halt oft wenig, wenn du keine gute Story hast, weil die, diese visuellen Effekte und diese Kameraführung und so, die dienen ja dieser Story, mhm. um sie zu erzählen, um die Welt zu erzählen ja. und um dieses Ganze zu erzählen. Das war äh, Terminator 2,
3: ah.
1: den Film, den ich damals. Ja. Äh,
3: und hast es geschafft? Ja. <lacht> 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 Warte mal, der 2 war der mit dem fließenden
1: mit dem Typen. Ja,
3: mit t 1000 auch mal ja. stelle, ja. genau. Der auch heutzutage noch echt. Ich habe den damals nicht gesehen Eigentlich als Eigentlich einer der Besten. Ich bin, ich bin Beste. genauso wie du ein Kind, das sehr lange äh, keine Filme ab 16 oder ab 18 gucken durfte. Um, deswegen seid ihr für Kinder? Ich
4: habe mich das tatsächlich
3: nicht <lacht> Ich durfte auch nicht, äh, so einer der größten Filme, die ich nicht gucken wollte, äh, durfte und alle Freunde konnten den schon sehen, war Jurassic Park. Ach echt? Uh, yeah, der ist Jurassic auch 12 Park. Bestimmt, ja eben, aber 12, ich war, ja. also, weiß nicht, äh, wie alt war ich da, 96, 96 ist da rausgekommen? Mm, war ich mm, sieben. Mm, also, okay. Deswegen, und äh, ich hatte, und das die Sache ist, dass ich halt so, jeder hat mir so seine Phasen aus, vorhin Piraten schon gesagt, ne? ich fand auch Piratenfilme, Hook, äh, oh, ja. oh, ja. ähm, und hey, dann, wenn ich den Film nicht schauen darf ich, fange ich an zu trinken Na, <lacht> <lacht> genau, das sage ich jetzt Hier, ich sitze im, sitz im Podcast und trinke trink ja, Alkohol ja. ähm, nee, äh und zwar war ich so in meiner Dino-Phase zu der Zeit, als da rauskam, Jurassic Park. Und oh. dann, als, als ich ihn gucken durfte, mit zwölf eben nicht mehr. Das war dann so, ja, jetzt muss ich ihn auch nicht mehr gucken. Mhm. Dino-Phase heißt, du hast die Dinos geguckt, wahrscheinlich im Fernsehen. Ja, ja, die Di oh, die Dinos, stimmt. Ich oh,
0: fand oh du diese du ja. die, die waren komisch. Ich fand die ganz komisch. Ich fand die, ich fand die auch Alter. komisch,
1: aber irgendwie lief die bei uns auch häufig. Ich glaube, vor oder nach äh, den Flintstones. Mhm.
0: Ja. Und ja. was ich, ich so mich grusel. aber Baby, ey. später
1: immer gefragt habt habt ihr jemals versucht, euch vorzustellen, wie Dinosaurier ja. sich paaren.
3: Nein. Jetzt hörst du hier gerade dreimal, dreimal zerbricht, was in Köpfen gerade so. Wie meinst du das? Also, äh, ja.
1: also Elefanten, okay. Aber... Also Du meinst, wie das
3: möglich ist, meinst du, oder wie? Man immer ja. mal so, so ein T-Rex vor, wie mit seinen kleinen Ärmchen so und dann so auf
4: seinen auf
3: wie so
0: eine Katze und an also seinem, ja, aber das ist doch die so sein Eier, Eier so liegende, Leute.
2: Die haben doch, die haben doch, das ging doch dann so ein bisschen separat, oder? Stimmt, die haben Eier. Nee, aber haben die, naja, aber nein, die müssen doch schon. Irgendwie,
1: also, müssen ja irgendwie
0: muss ja befruchtet werden. Das sind ja, ja.
1: keine Fische, die dann
3: irgendwie. drüber, die sind
0: jetzt schon einmal so. drüber
1: schießen
0: Alexander, was war dein...
3: Äh
2: okay. ähm, das war ein gutes Stichwort mit der Dinosaurier, also die Dinosaurier an sich... Danke. Ich, das ist eigentlich, ne, wie ich es so schön ich hast die, 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 die allmähliche Verfertigung der Gedanken am Reden. Ähm, es gibt vielleicht dann so zwei ähm, zwei, zwei Episoden äh, bei mir. Es gibt so die eine, ich muss dazu sagen, ich war wenig im Kino als Kind, so, mhm. sondern ich habe halt die ganze... Du warst im Opa, in der Oper die ganze Zeit. Ja, <lacht> nee, das war ein bisschen später noch, aber ich habe halt alles, was ich so an Filmen mitbekommen habe, wir hatten eine große Filmkultur zu Hause, also es wurde immer viel Film geguckt, äh, meine Eltern von meiner Mutter vor allem, Dingen, ist eine große Filmliebhaberin und wir haben halt alles rauf und runter geguckt, was so in Hollywood damals so äh, Gang gebe. also John Wayne, ein großes Stichwort. Also, jetzt Western. Kommt John Wick? Der hat mich erst vor ein paar Tagen sehr enttäuscht, aber Oder, okay, äh, mehr nee, werde ich dazu nee, nicht sorry. sagen. John Wayne, ja. Yeah. Äh, John Wayne, mhm. ja. Ähm, sozusagen, ähm, John Wick mit Charisma. Mhm.
4: Ähm,
2: <lacht> nein, nein, kino Reese ist cool. Aber John Wayne war halt damals so der, das, der im Begriff von Mann. Mhm. Ne? Der hatte zwar einen Bauch und der war jetzt nicht irgendwie attraktiv, aber das, das war so. Wie war das? Das war so wirklich. Der Typ, und ich weiß noch ganz genau, ich war in der, in der Küche meiner Großmutter, als John Wayne gestorben ist, und die Stimme von John Wayne, also die, die männliche Synchronstimme, hat ein, ein Lied gesungen
4: mhm.
2: über, seine, über seine Beziehung zu John Wayne. Und, mhm. so. und Das hat mich so gerührt, einfach weil es so eine so eine ähm, äh, nahe Person war, der hat ja auch, der hat auch immer das gleiche Pferd geritten, weil John Wayne ne, war ein großer Westernheld, hat aber tierische Angst vor Pferden. Mhm. Das heißt, er konnte, und deswegen hat er immer ein Pferd, immer das gleiche Pferd gehabt, weil das kannte er. Und zudem hat er irgendwie Vertrauen gehabt. Okay.
0: Und, ähm, Wie, das heißt, warte mal, egal wo die, hinge wo die hingegangen sind beim Dreh, ist, ist das Pferd mitgekommen? gekommen.
2: Der hat immer das gleiche Pferd gehabt, genau.
0: Also ja. ich Pferd glaube,
2: er hat immer so einen, so einen Fuchs und dann hat er noch mal Braun gehabt, wahrscheinlich. Äh, das, ein das war ja noch die Zeit, wo Pferde auch nicht so wichtig waren, ne? also dieses äh, keine Tiere sind zu Schaden gekommen, mhm. das ist ja noch nicht so alt. Ne? das ich, weil damals war es ja... Sind, so genau, da haben die ja... Also diese ganze Stunts und, und Pferde irgendwie ja. stürzen, mhm. die sind halt wirklich nicht mehr aufgestanden. Mhm. So, das ist leider... Gibt es denn Lasagne sein. beim
4: Catering? Okay.
2: <lacht> das sagt der Mann, dessen Hund hinter ihm liegt. Ja, also, liebe Zuhörerinnen ja, ja. und Zuhörer, ne? nur dass hier den richtigen Eindruck habt. Aber wir haben schon den Tierschutz angerufen, der wird bald kommen. Mhm. Ähm, genau, also John Wayne war <lacht> so eine große... War <lacht> also äh, äh, so ein große äh, Episode. Und dann die, diese ganzen Gangsterfilme, natürlich Spencer Tracy, Catherine Hepburn, Casablanca, mhm. das war alles, also die hat auch die ganzen Schwarz-Weiß-Filme, haben wir ja rauf und runter geguckt und mhm. auch echt gefeiert. Die waren großartig. Auch da, also wo die Leute noch sozusagen die, 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 die Kugel der Pistole beschleunigt haben, indem sie nochmal mit der Hand so nachgedrückt <lacht> haben. Ja. Das war einfach großartig. Mhm. Das war, ähm, heute würde man sich das gar nicht mehr vorstellen. Heute ist das, hat das eine ganz andere Coolness, äh, das, dieser Umgang. Und auch die, wie du sagst, die Geschwindigkeit ist mhm. damals viel länger als natürlich, ähm, die äh, jetzt wenn ich das sehe, Heute wird ja sogar nicht mehr alle zwölf Sekunden, sondern wahrscheinlich alle sieben Sekunden geschnitten. Guck dir und, damals Kopf an. <lacht> und damals halt einfach mal drei Minuten eine Einstellung. Ja. Die Master
0: wurde durchgehalten. und das. Äh aber, aber ich finde, das funktioniert heutzutage immer noch. Deswegen ja. verstehe ich nicht. Weil ich meine, am Ende musst du auch viel mehr, viel mehr Shots machen, ja. wenn du halt ähm, die ganze Zeit schneiden möchtest. Ähm, warum man nicht... Es ist auch so was mich bei Action immer wieder stört und wo ich denke, wieso bei den großen Studios nicht darauf geachtet wird, dass die Darsteller, die sie... Carsten dafür, einfach wirklich auch kämpfen können. Ja. Weil mhm. ich meine, es gibt so viele Darsteller, die halt auch große Namen sind irgendwie. Dann frage ich mich, wieso nimmt man einen Liam Niesen, der nicht kämpfen kann? oder einfach alt ist ne? Punkt und deswegen sich also, ja nicht mehr so bewegen kann ähm, wieso nimmt man ihn dann dafür wenn also ich finde es schade weil, ja, weil am Ende immer noch das Franchise, Franchise taken, hier nee nee aber das war ja schon vom ersten beim ersten Film war ja schon so also das, ich will damit sagen da könnte man auch gucken nach irgend ich weiß jetzt ich jetzt kein Beispiel für einen anderen Schauspieler grundsätzlich aber ähm, wo Gene man sagt Julius macht seine Stunts selbst zum Beispiel zum Beispiel ne und der ist auch 50 ne aber <lacht> ist er ne? ja, ja. Ist Krass, ne? also. ja und der Punkt ist halt einfach, dass man einfach da wieder ein bisschen zurückgeht und sagt, hey, also wie gesagt, mindestens bei den großen, wo dieses Geld da ist dafür, weißt du, klar, es hat was mit Geld und Zeit zu tun, eben so ein richtig schön zu, durchzukoreografieren und schön irgendwie auch die, die die Kamera draufhalten zu lassen, ohne dass man es durchschneiden muss halt. Und, und da frage ich mich halt, klar, der Fokus liegt auf was anderem bei, ne, wenn du so ein weiß nicht fassende Gefühl ist oder was auch was immer es da gibt, ähm, aber ich finde es schade, weil man, ich meine, da, ihr habt eigentlich ja das Geld und die Zeit. Aber das ja, bei Matrix das, ja
1: zum Beispiel ja. gemacht. Da hat man ja, ist man wieder zurückgegangen zu gezeigt. langsameren ja, genau. Einstellungen, also Ganz auch bei genau. den anderen Kampfszenen. Da hat auch gesagt, okay, die Leute, die brauchen drei Monate, sechs Monate mhm. Vorbereitung, damit die Choreografie stimmt, weil wir wissen, was wir, äh, was wir aufnehmen wollen und äh, dafür brauchen wir Szenen, die wir lange zeigen können und auch die Action-Szenen sind vom Schnitt her relativ langsam. Ähm, ich glaube, da haben Sie was gesagt von, äh, fünf bis sieben, Sek oh, ja, fünf bis sieben mm. Sekunden im Gegensatz normalerweise hast du glaube ich echt zwei Sekunden Shots, mm. die dann wie dann die Choreografie aneinander gereiht. Bei, mm. mhm. ja, bei Action,
4: Actionfilmen
1: so zu der Zeit allgemein. Mm. Ähm, ich liebe ja. es,
0: wenn so kontrapunktiert wird, wenn, wenn das Bild, wenn die Kamera ganz langsam fährt und du halt einfach so eine, schöne, sch genau, eine schöne Choreografie mhm. siehst, die einfach mhm. extrem gut gefilmt wurde und das ist viel, also mein, ich glaube nicht nur meinem Empfinden, aber grundsätzlich gesehen meinem Empfinden, dass ich ich denke, das ist einfach viel schöner. Und wie gesagt, ich verstehe es, dass es einfach nicht immer machbar ist. Das ist ganz klar. Aber dann denke ich mir halt, wenn halt erst recht so etwas wie so ein Franchise entsteht, wie bei ähm, Taken, dann finde ich es irgendwie komisch. Aber so ich meine,
3: du sagst jetzt, die haben Geld, aber ich meine, die Studios Geld. möchten Geld sparen. Genau, es ist nie genug Geld. Und dann Geld, sagen wir natürlich, hey, lass uns einfach lieber. Aber es Wir sitzen beide im Auto zusammen und du wackelst die Kamera und wir genießen rum, dass es aussieht, als ob er irgendwie. Nee, für mich ist eine Fokusfrage. Auf was legst du deinen Fokus? Und wenn du
0: halt sagst, ähm, das ist mir wurscht, ähm, ja, aber dann, ja, aber das ist schade, das sage ich ja. Das ist für mich, finde ich, schade, weil ähm, da ist mehr rausholbar, grundsätzlich gesehen. Und klar, man kann auch sagen, es funktioniert auch so, die haben bestimmt ihre, ihr Geld damit gemacht und so, aber es ist, wenn, wenn du sowas wie die Raids siehst, ne, wo, die haben noch weniger Geld gehabt, aber einfach sich mehr Zeit genommen dafür und ich einfach ich, ein besserer ich, ich glaube, das ist einfach, ähm, also ich, erstens, ich finde es auch, äh, ich habe das bei, bei uns
2: im Schnitt gemerkt, dass ich äh, dazu übergegangen bin, eben länger Einstellungen zu lassen und, 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 äh, auf einer Person zu bleiben, um zu gucken, weil, weil es dadurch die, die, die Story einfach besser trägt und es mhm. eben ne, ne, sonst, sonst sehr unruhig wird und so. Und deswegen, mhm. ähm, weil ich anfangs auch immer gedacht habe, man muss viel schneiden oder immer äh, switchen und so und immer jeden sehen und, und, und so. Aber ähm, ich glaube, dass es bei, 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 bei den, wenn es wirklich um diese krassen Stunt, Stunts geht, dann, dann hast, hat der Stuntman halt seine Expertise in diesen krassen Stunts und das ist halt ein... Das ist halt mehr als ein acht stunden job und äh, ein Schauspieler zu sein oder als Schauspieler zu sein ist auch ein 8-Stunden-Job. Das heißt, da müsste ein Stuntman, der auch Schauspieler ist, 16 Stunden arbeiten. Wow. Man muss sich auch vorbereiten. Man mhm. muss, also Schauspieler, die nicht im Engagement sind, sind ja nicht arbeitslos. Die haben was zu tun. Nee, ja? Also ja. mal die ganze Sprechübung, in Fitnessstudio gehen, Leute beobachten und diese ganzen Sachen. Das ist alles Arbeit, die man macht, um sich auf die nächste Rolle vorzubereiten. Mhm. Und Stuntmens machen halt ihre Arbeit, also auch Fitnesstraining, Stunts. Ein ich ich, ich glaube, das ist halt. Ich, nee, aber ich mh. glaube, das könnte eine Antwort sein auf deine Frage, weshalb wer werden nicht ähm, Actionfilme rein von
0: Stuntleuten besetzt, die dann auch die Schauspielparts übernehmen. Aber ich sage das, das ist eine, eine Castingfrage. Ne? Aber ähm, grundsätzlich gesehen, ähm, du merkst schon. Ähm, wo der Fokus, also merkst du auch auf jeden Fall, wenn ein ein Stuntman einen Film macht, ähm, welchen Fokus er drauf legt. Ne? Also das siehst wie du bei, bei John, John Wick Rhein, genau. Die ja. ne? ist ist ein Stuntman, der den Film macht, deswegen siehst du auch automatisch auch, wie er den choreografiert. Dass er halt eine sehr große Story, ist ihm vollkommen wurscht. Yeah. Ja. <lacht> Spoiler. <lacht> naja, es ist, äh, so. das ist kein Spoiler. Ich habe das weiß jeder, <lacht> dass das ist. Ne? Aber du siehst einfach der Fokus, ne? Der Fokus liegt auf der. Ähm, Deswegen glaube ich halt, als Filmschaffender was, was man besser machen kann, ist halt eben, sich da die richtigen Leute zu holen und dann zu sagen, wenn ich, wenn ich einen Film mache wie Matrix, wo ich weiß, da sind viele Choreografien drin, dann halt eine Person zu holen, die sich halt wirklich auch damit auskennt und jemand auch, der Lust hat, wenn die es... Die
1: Produktionszeit halt oder die Vorproduktion genau. so weit auch auszudehnen. Ganz genau, weil es einfach nötig ist für diese
0: Geschichte, das ist der Punkt halt. Und ähm, auch wenn eben ein Wachowski vielleicht eben nicht ein aus dem, aus dem Stunt-Bereich kommt, deswegen natürlich keine Ahnung vielleicht von Art, wie sie es choreografiert, aber dann jemanden reinzuholen, der sich das erst weiß halt. Und denen auch diese, sagen wir so, andersrum auch diese, diese Macht zu geben, dass er da auch mit entscheiden darf. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger mhm. Punkt, weil mhm. ich glaube, sonst wird der eher runtergemacht und gesagt, äh, mach mal dein Ding so eine Art und wir wollen einfach was ganz anderes. Das gilt in alle Richtungen. Das gilt, egal ob es jetzt Stunt-Leute sind. Wenn es eine große Ausstattung ist, genau dasselbe, holst du musst dir auch Leute rein, die halt sich mit der großen Ausstattung auskennen, weil du als Regisseur oder oder Regisseurin vielleicht ist gar nicht ähm, Ja das kannst. Das ist klar. Das, das Muss man aber mehr machen, glaube ich. Und das ist schade, dass ja. sie bei solchen Sachen meiner Meinung nach zu wenig gemacht
3: nee, haben. Aber, also Taken 3 ist jetzt, glaube ich, niemandem das Passion Project gewesen. Also so Taken 3 ist halt so, hey, lass uns mal abgeben Das ist immer die Frage, Und ob der Regisseur ja. nicht... Äh, also ich will es nicht so auf Taken 3. Also zwei machen.
1: Sachen. Bei Matrix war es tatsächlich so, dass die Wachowski-Brüder ähm, alle Leute, die mit ins Team kamen, mussten sozusagen als Einstellungsprüfung das Buch von Baudillière lesen, was ja auch bei cool. Matrix sozusagen kurz mal so reingehalten mhm. wird, relativ am Anfang des Films, wo nämlich äh, Neo seinen äh, sein, sein Drogen versteckt, mhm. die er dann weiter vertickt. Und äh, da geht es halt äh, ganz speziell um, um, um die matrix äh, nicht um, ja, ja. Um, um theoretische Perspektiven der Matrixwelt. Mhm. Und das war für sie dann sozusagen der, das, Einstell äh, das Einstellungskriterium, dass ja, cool. die sich mit diesem philosophischen, dieser philosophischen Substanz auseinandersetzen mussten. Und das denke ich mir häufig auch, also war jetzt schon lange nicht mehr am Filmset aber auch früher, dass ich gemerkt habe, klar, in der Regieassistenz, da liest du das Drehbuch, da liest du auch alles darüber hinaus, was irgendwie noch an Themen wichtig wäre zu wissen aber dass man schon gemerkt hat, dass natürlich also spätestens beim Department von den Beleuchtern da hört es schon auf, auf ja. die die lesen sich das nicht durch mhm. und so also man muss auch dazu sagen auf den Sets auf denen ich gearbeitet habe das waren Low oder No Budget Produktionen mhm. da nehme ich das kein Übel wenn da niemand irgendwie großartig das Drehbuch studiert hat ähm, aber dass das auch immer echt viel auch mit der Wirkkraft des Films im Endeffekt ausmacht ob jeder wirklich für mhm. das Projekt gebrannt hat weil er genau wusste in den verschiedensten Ebenen egal wie oberflächlich, egal wie tief, ähm, wusste, was mit dem Film auf den verschiedenen Schichten passiert. oder was, was Aber ich glaube, das
0: ist auch ähm, sehr schwierig und auch sehr interessant und sehr wichtig ähm, umzusetzen, ja. ähm, dass du halt eben genau das Fall. hinkriegst, dass du halt ähm, alle irgendwie so mit in das Boot nimmst, ähm, dass sie wirklich auch dafür brennen. Und, und der, der Film
1: muss ja auch die Substanz haben. Also ja, wenn ja. das Drehbuch nicht hm. so philosophisch tief gewesen wäre, dann könnte man da ja. auch nicht philosophische Bücher, Bücher verteilen und hm. so sagen, nächstes das Mal. Das,
3: das glaube ich halt auch eben, wenn... Also, wenn es ein Drehbuch ist, das wirklich auch aus Leidenschaft geschrieben wurde, ähm, es ist es ja ein Unterschied, also dann bist du, glaube ich, auch, also dann interessieren sich die Leute auch eher dafür und dann hast du auch eher dieses, diese Grundlage dafür, andere Leute mit reinzuziehen, so wirklich in diese Materie, statt eben, wenn du, ich will nicht schon wieder Taken 3 sagen, ich sag einfach mal Taken 3, wenn du Taken 3 durchliest, dann ist das halt so, ja, wir müssen einen dritten Teil machen, lass uns mal schreiben. Der Typ macht halt irgendwas und macht irgendwie, wird, kämpft andere Leute. Und mm. auch halt, also keine Ahnung, ich zum Beispiel, ähm, wie heißt der, der neue White House Down? Ähm, Angel, äh, ich nicht mal. Angel, Angel, äh, genau. Oder was, oder? Äh, nicht nicht äh, äh, White House Down, sondern also Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen, genau. Und der Angel Has Fallen. Mm. Der sieht genauso aus. Der sieht auch so aus wie so ein Film, wo sie halt einfach, wo halt einfach jemand gesagt wurde so, hey, wir brauchen einen zweiten Teil, mm. kannst du da irgendwas zusammenschreiben? Dann schreibt das zusammen. Und dann ist natürlich jeder am Set und sagt, hey, ich muss irgendwie meine Kinder ernähren. Also bin mhm. ich hier. Und du glaubst, Du dass, dass, den es, Kram dass sie bei solchen Produktionen alle so denken? Also ich denke mir halt
0: andersrum, dass es vielleicht auch bestimmt irgendjemand gibt, der sagt, ähm, ich kann damit auch was Neues schaffen irgendwie. Und ich versuche es mal irgendwie das anders. Das haut
1: man so. sich immer so im vorstellen Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass alle
3: irgendwie da sitzen und sagen, also, also ich, eigentlich habe ich keinen Bock. Ich kenne halt ich kenn einige Leute, die so ein ganz anderes Thema jetzt, aber ja. in Deutschland eben so Samm- und die Pilcher Filme gemacht haben und mhm. so.
1: Dieses und Jahr das schon gepilchert, halt wird dann gefragt. <lacht> <lacht> Kennt ihr die Frage? Dieses Jahr schon gepilchert. Aber da
3: ist es halt zum Beispiel so, weißt du, da wird dann hinter den so beim Catering redest du über die neueste Folge Game of Thrones und wie geil alles ist ja. und dann gehst du wieder so und jetzt wieder den Bullshit hier drehen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, das Rosemonne so, Pilcher Bullshit ist hier auch offiziell auf dem Podcast, aber. Mhm. <lacht> no. Es ist halt kein, also ich glaube auch eine Pilche ist kein Passion-Projekt von niemandem. Also mhm. so, vielleicht von Rosa Monipulch hier selbst das Buch zu schreiben, <lacht> aber. Für <lacht> ja, gesehen
1: Frieden ruhen.
3: Ich finde es ja trotzdem spannend, dass das.
2: Also erstens glaube ich, dass die, die Vision zu transportieren natürlich eine wichtige äh, und auch schwierige Aufgabe des Regie-Teams ja. ist und, und in Zusammenarbeit mit dem Produzenten. Also wenn nicht Produzent und äh, Regisseure da ähm, an einem Strang ziehen und es schaffen zu vermitteln, ähm, dann wird es schwierig, äh, ich, ich habe mal bei ich glaube es war für den Anfang für den ersten Hobbit oder ich glaube für einen der Herr, Lord of the Rings äh, das war ein, ich glaube es war ein, ein Hangar wo, wo Peter Jackson war mit der Crew ja, und dann waren da andere Leute und er hat da so eine Ansprache mhm. gehalten, kurz lass uns diese, lass uns das machen, wir haben Bock drauf habt ihr Bock drauf und so, und hat so eine so eine Motivationsrede gehalten, so ein bisschen wie Aragorn vor, mhm. ähm, vor der letzten Schlacht oder vorletzten Schlacht und äh, das, ist die, das ist die eine Seite, ähm, dass, man, äh, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, hier bitte das Grip, geh, mal, geh nach Hause, sei wiederum alleine damit und, und werd mal motiviert, so von dir aus, sondern das muss man natürlich schaffen, dass man das irgendwie äh, entzündet. Aber ich habe mich gerade auch gefragt, ähm, ich meine die Grips zum Beispiel, die kommen als Erster am Set, gehen mhm. als Letzte vom Set und äh, die, 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 die haben ja so ein, auch so ein, den sagt man ja so, was, also ich weiß nicht, die haben so ein bestimmtes, wie das für so ein bestimmtes Klischee, ne? Das sind halt, die tragen halt die Scheinwerfer durch die Gegend und bauen die auf und bauen die ab und so. Und äh, das sind aber, ne? Wenn es die nicht gibt, dann hat hat man kein Licht, ganz ja. einfach. Und ich glaube, ähm, ich habe mich gerade gefragt, ist es notwendig äh, diesem Department zum Beispiel das Skript zu geben? Ja oder nein? Und dann dachte ich mir, es ist, ich kenne es aus der aus der Wirtschaft, wo ja gerade sehr viele Veränderungen passieren. Und da werden halt auch Leuten äh, wie dem Pförtner wird die Unternehmensvision ja. kommuniziert. Ja, na klar. Auch wenn der jetzt nicht wirklich an, an einem Umsatz mitwirkt mhm. oder irgendwie Kundenkontakte oder so, aber ich glaube trotzdem allein, dass man sagt, mir ist es wichtig, dass du das weißt, was wir vorhaben auch wenn du kommst, wenn wir noch lange nicht da sind und immer noch da bist, wenn wir schon lange weg sind, mhm. das wird eine Auswirkung haben. Und deswegen total. kann ich mir vorstellen, dass es ähm, schon ein kluger Schachzug gewesen ist, äh, zu sagen, hey, wir möchten, dass alle on board sind. Und also Ich glaube,
0: das, 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 ich ich glaub, das ist ein super Schachzug, ich glaube, aber es ist auch extrem schwierig umzusetzen. Ja, total. Und, ähm, Vor allem Arbeit. Ja, genau. Muss man sich Das ist mehr genau. man, sich den, wo, wo Was man auch nicht gewöhnt ist. Ne? Wo, ne, so der Grip, der ist nicht gewöhnt, dass man ihm das Drehbuch gibt und sagt, mhm. oder ein Buch gibt und sagt, Lies das Buch durch. Genau man ihn ja. wahrnimmt wahrscheinlich den, den du ja. würdest, genau. Ja, deswegen also ich, ich, ähm, ich finde es super ich finde es halt auch nur ich glaube es ist super wenn es jeder durchzieht. Erst recht bei sagen wir so auf jeden, Fall, auf jeden Fall bei kleineren Sets, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Ich glaube das ist super weil dann hat, man, hat jeder auf jeden Fall dieselbe Ebene und ich kenne auch ganz viele Tonmeister und sowieso Tonmeister sowieso die sich halt auch freuen darüber, dass jeder das Drehbuch schon davor gesehen haben und einfach so einen Einblick haben, damit die einfach wissen, wie sie arbeiten sollen und genau da, genau das, was wir gerade sagen, einfach wissen, wie sie angeln sollen, um einfach vorbereitet zu sein und um nochmal bessere Qualität zu liefern. Deswegen das ist eine super Sache. Ich glaube, es ist aber auch schwierig, auf der anderen Seite das umzusetzen, weil eben Leute dafür zu motivieren. Aber also wenn In Deutschland hat, auf
1: jeden Fall, mhm. also ja. so, wenn man sich anguckt, was da halt für Budgets, für mhm. Filme da sind und da braucht man mehr von, von, von Action und Science-Fiction überhaupt nicht zu sprechen, weil das gibt es de facto ja. Aber das gar sind ja dann
3: trotzdem die Leidenschaftsfilme. so. Also wenn du dann eben so guckst ja. auf den ganzen... Das sind halt dann die Leute, die so eben nebenher, neben ihren großen Jobs, neben Rosam und der Pilcher, haben die halt noch gesagt, hey, lass uns doch mal einen coolen Film machen. Ja, aber das Problem die ist ja, wenn du... Wenn du <lacht>
4: das <Ja>. Problem ist <lacht> ja, wenn du einen coolen... Ja.
3: Aber allein schon, wenn
2: du einen Art coolen Papa.
4: Film
3: machst, der, der,
2: der eben Stunts... Äh, hat oder der einfach nur eine Fantasiewelt äh, aufbaut, wie jetzt ähm, Asgard zum Beispiel in Thor oder, oder äh, ähm, John Wick. Naja, John Wick <lacht> weniger, aber ähm, dann brauchst du halt davon schon mal Geld und was haben, jetzt kam doch hier, ähm, wie hieß es nochmal hier, mit... mit äh, Jim Knopf von der Lokomotivführer, ne? Der, glaub, oh, der teuerste, ich auch noch was dazu sagen. Der teuerste Film hat, seit langem. Habt ihr den gesehen? Eigentlich? Nee, Nein. Nicht. Ich will den unbedingt gucken. Weil der soll ja wirklich auch gut 25 Millionen. Ja. Also ich meine, wann hat ein deutscher Film so viel Geld mal mhm. zur Verfügung gehabt? Und 25, 25 Millionen.
3: 25
1: Millionen Budget. Und und Mil Melonen.
3: Und das ist ja das ist ja, das ist ja in hollywood ist indien. indien Ja, also ja. das ist ja,
2: da fangen wir ja gerade ja. an. Ja. Wo du
3: Jim Knopf von der Lokomotivführer einmal erwähnst, Weil ich habe dran gedacht, glaub, was mich so wirklich zu diesem Story-Schreiben, also ich habe als Kind ganz viel so... Ich habe auch viel Lego gespielt, aber für mich waren das immer Comics. Ich habe immer eigene Welten in mhm. Comics gemalt. Und, mhm. ähm, Gem selber gemalt? Ja. Du zeichnen? Ja.
4: Cool. Also, ja, mhm. mehr oder
3: weniger. Okay. Ähm, und äh, ein, also ich habe halt mit Hörspielen bin ich aufgewachsen. Mhm. Also ich habe diese Kassetten, ich hatte immer Kassetten, überall Kassetten, Hörspiele. Ähm, gerade, kommt gerade raus. Ja, ne? ja habe mhm. ich auch gehört. Ja. Als Film? Mhm. Mhm. Ja. Okay, den
1: muss ich mir wahrscheinlich angucken. Ich auch
3: leider. Und, aber Jim Knopf, der Jim Knopf, Lokomotivführer, war ein äh, Hörspiel, das ich echt sehr oft gehört habe, okay. wirklich hoch und runter. Und ich habe das letztens auf der Fahrt nach Hause wieder angehört. Ähm, und es war total lustig, wie man so, also weil das jetzt da waren mindestens 20 Jahre dazwischen, mhm so dass ich dieses, diese Hörspiele gehört habe ähm, und wie man immer, immer noch so Verbindungen dazu hat und wie man immer sich noch daran erinnern kann, boah, an der Stelle hatte ich voll Angst. Da gibt es so die Stelle, wo sie in dieses Tal reingehen, wo irgendwie der Schall die ganze Zeit zurückgeworfen wird. Mhm. Ich habe letztendlich mhm. wieder festgestellt, dass Michael Ende eigentlich fast meine Kindheit komplett geprägt hat. Momo, und wie?
4: Auch. Vor
1: allen Dingen habe ich mich immer gefragt, auch schon als Kind, weil es hieß, glaube ich, immer ähm, die unendliche Geschichte von Michael Ende, so hieß glaube ich, auch. Also ja, wurde der Filmtitel mhm, auch immer ja. komplett zitiert. Da dachte ich mir immer, Spielt ihr da mit? Der Michael Ende? Weil Ende und unendlich irgendwie gehört das ja zusammen.
0: <lacht> oder ist das andere sein
1: Bruder? Ja, und was hat Foucault damit zu tun? <lacht> Habt ihr schon eure weiteren äh, kind? Kindheitsfilme ja, genau. genannt, die euch geprägt haben? So, genau. Ich habe hab auf jeden ich Fall einen, den, noch einen, den ich.
0: Gesehen. Es ist glaube kein Kindheitsfilm, ich glaub, den habe ich um, mit 12 gesehen oder Ist es ein Kind noch? Ist auch, ja. Also nach, nach dem Englischen ist es noch Kind. Ähm, ähm, Dark City. Hatte ich letztes, Gestern schon uh. erwähnt gehabt. Ähm,
3: Dark City. Ich weiß nicht, ob ihr Dark City kennt. Ich kenne ihn
0: leider
1: nicht. Kann nicht. man jemand sagen, wer der Regisseur war das, ist?
3: War das, nicht der, war das nicht der Film, der, wenn er also sozusagen Matrix sein sollte, aber nicht so wirklich. Also er ist äh, vor Matrix rausgekommen, mh. aber deswegen hat er nicht so. Ich so,
0: weil es geht darum, dass halt, ähm, wenn du schläfst, ähm, die Welt sich plötzlich. Also, alle schlafen, alle gehen ins Bett und dann ähm, gibt es halt so Übermenschen oder Menschen, die halt irgendwie alle, alle Fäden ziehen äh, oder, oder Lebewesen, sagen wir mal so, und ähm, die verändern die Welt so, wie es ihnen beliebt und dann wirst du halt einfach irgendwo anders wieder reingesteckt halt. Aber du merkst, du weißt es halt nicht, weil du halt einfach, du denkst, du bist einfach nur ins Bett gegangen und morgen hast du einfach ein ganz anderes gehört. Ich glaube, für Experiment. Alex Proyas, ja. Alex Proyas. Oh, yes. ja. ähm, und ich fand den Film damals auch visuell so interessant. Das war auch so ein Punkt, wo ich dann so was visuelles, ich habe den, ich, sogar vor Matrix gesehen und den fand ich halt ähm, visuell so interessant und auch mit diesem Spiel, mit diesem Gedankending, ne, wo du halt irgendwie ähm wie gesagt, dieses, dieses, ähm, du, du träumst und schläfst und ne, man ist vollkommen hilflos grundsätzlich gesehen. Also das ist der Ort, wo man hilflos ist, ne, egal welcher mhm. Mensch, wenn du Präsident bist, wenn du äh, ganz normaler Mensch, na gut, alles ganz normale Menschen, aber <lacht> <lacht> ob du Präsident bist oder ob du, ähm, das, ich äh, fällt mich gar ja nicht anderes ein. Grundsätzlich gesehen, ähm, Straßenkehrer, Straßenkehrer bist. Ähm, du bist halt alles, äh, äh, da ist jeder hilflos und dann äh, gibt es da irgendeine Macht, die halt versucht da irgendwie, die dann da ihre ihre Finger im Spiel hat, halt, halt und wo man sich vorstellt. Natürlich könnte das sein. Und das fand ich halt super, super, interessant, dass auch wieder so bildästhetisch was möglich ist. Halt. Und ist ja immer so, was ich interessant finde, halt wie man ästhetisch halt mit so einer Geschichte umgehen kann, halt und was man dann aus so einer Geschichte rausholen kann. Deswegen finde ich eigentlich auch Science Fiction auch sehr interessant, ohne jetzt egal in welche Richtung. Aber ähm, einfach um zu sehen, wie ja, wie man halt Geschichten erzählen kann ähm, mit Bildern. Da ist ja
2: auch noch ein großer, also es ist halt wirklich ein, 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 ein Durcheinander bei mir an, an Filmen. Mhm. Aber nee, es ist, es ist es also keine Chronologie. Was, was, ja. was ich vorhin noch gemeint habe, es gibt wirklich so, jetzt, jetzt im Reden darüber wird das ein bisschen klar. Es gab halt die, die, die Epoche sozusagen, wo ich Filme gesehen habe, die so eher durch meine Eltern geprägt sind. Und irgendwann habe ich angefangen, Filme zu sehen, die ich so interessant fand. So. Und das war dann irgendwann so eine Wende. Aber noch einen Film vielleicht in die in die durch die Eltern geprägten. Prähistorische äh, Sitzung. Prähistorisch. <lacht> Und das ist halt, das ist halt Hitchcock. Ne? Also ja. wir haben halt Hitchcock rauf und runter geguckt und ich meine, klar, den Vertigo-Effekt oder mhm. ähm, auch äh, Suspense als, 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 als Stilmittel und auch die, auch die Bildsprache bei, bei Hitchcock ist, ist super spannend und auch die Art und Weise, wie, wie äh, eben da ähm, erzählt wird und wie, wie die Einstellungen sind und auch mhm. wie, die, wie mit, 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 mit der... Also auch wie mit
0: Bild gespielt wurde Also wie mit Bildgeschichten, ne? also Bild das ist was mir gerade heutzutage echt fehlt, ein bisschen. Also es gibt ein paar, aber nicht so viele, ähm, wo man halt auch in der Retrospektive äh, merkt, wie dieser Regisseur oder wie diese, dieser Kameramann oder das Zusammenspiel zwischen beiden halt mit dem mit dem Bild die Geschichte erzählt haben halt. Und wenn du dann halt einfach die Szenen nochmal anschaust und einfach merkst, ach stimmt, ja, das macht Sinn, dass er genau da irgendwie das und das gemacht hat, weil das hat natürlich viel mehr Impact, als wenn er natürlich jetzt einfach nur eine, eine, eine Sequenz gezeigt hätte, eine, eine, Plane, eine plansequenz und was auch immer. Und ähm, ja, da, da ist Hitchcock natürlich ein King, das halt so umzusetzen. halt. Und
1: ich weiß, ich, weiß, ja. Ja,
0: nee, ich wollte sagen, ich, so wie ich gehört habe, will man wahrscheinlich mit Hitchcock nicht zusammen gedreht haben, aber ähm, das, die, was rauskam, ist natürlich...
3: Ach, das ist irgendwie lustiger, weil Stanley Kubrick scheint ja am Set auch ein riesen Arschloch gewesen zu sein. Mhm. Aber. Ja. Irgendwie scheint das die Firma auszumachen. Diese
1: Nein, das stimmt nee. nicht. Ich glaube, von den anderen kriegt man es einfach nicht mit, hm. dass die. So Das, super nett also ich mein, waren. das kriegt man
3: nicht mit. Ja.
0: Ich
1: meine, schon mal was Schlechtes über Christopher Nolan gehört hm. oder über. Ja, von Christian, Bay. von Christian <lacht> Bale. Ja, ja, Christian Bale. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ähm, Wahrscheinlich ja, Vertigo hat mich damals auch total umgehauen. Ich habe in meiner Zeit, in meiner Kindheitszeit, Hitchcock nicht gesehen, sondern tatsächlich erst im Studium.
4: Mhm.
1: Und ich hatte aber das Glück, dass in meiner Kindheit hatte ich eine sehr gute Freundin, Katharina hieß die, ähm, und deren Mutter, die hatte damals schon, was war das, Sky? Nee, nicht Sky, sondern Entertain oder so hieß Na, es. Glaube damals war es Premiere. Premiere, ja, Premiere hieß das. Und die hatte halt eine riesige Sam eine Videosammlung an allen Filmen, die dort liefen, weil die das alles aufgenommen hat und wirklich wie in einer mhm. Videothek hat die das halt... Sauber runtergeschrieben, auf welcher Videokassette man was findet. Ich habe damals Alien geguckt. Ich habe da, äh, zu einer Zeit, wo ich das nicht hätte gucken mhm. dürfen, die ganzen Terminator-Filme <lacht> konnte ich gucken. Das war ein Segen. Wie jedes Mal, wenn wir irgendwie, äh, ich bei ihr übernachtet habe, was glaube ich echt alle zwei Wochen mindestens der Fall war, halt. haben wir eine lange Filmnacht ja, genau. gemacht. Und die Mutter war halt einfach so cool, das meine Eltern gar nicht. Mhm. Die war einfach so cool, die hat mit uns diese Filme geguckt. Die hat mhm. gesagt, wenn es cool. für euch zu krass ist geht raus. Oh. Aber ansonsten, wenn ihr das gucken also wollt, gucke auf da, eure eigene Tür. Verantwortung. Ja, wirklich. Ich weiß noch, bei Alien habe ich mich hinter dem Sofa versteckt, aber ich fand die Mutter es trotzdem so spannend. Ja. Toll. Was hast Und
3: du denn das? Okay, Leute, das ist, ist so so okay,
1: Filmgeschichte. <lacht>
3: Du's
0: aber noch. ja, also hätte ich
1: so eine Person nicht gehabt, hätte ich den Zugang zu diesen hm. heftigen Film auch nicht gehabt.
0: Hatte ähm mit heftigen Filmen? Ich hab, ich weiß noch, deswegen ist es gut, wenigstens, dass sie da war. Ich, also sagen wir so, also anfangs mit der Geschichte dachte ich so, eigentlich ist sie eine tolle Person. Ja. Als du gesagt hast, dass, dass sie gesagt hat, naja, wenn ihr gehen
4: wollt, geht.
1: Naja, die so, meinte halt, wir müssen okay. selber wissen, ob es für uns zu krass ist oder nicht. Und ja, meine gut, aber Eltern haben halt eher so, die waren halt, äh, oder sind es noch immer, Uh, ARD und ZDF, mhm. um, das heißt Traumschiff wurde immer geguckt. Hose das und wurde Fächer. zu gucken. Da gab es <lacht> <Ja>. zu der Zeit <lacht> <auch> nicht. <lacht> und, und was mit, mein, mit meinen Eltern habe ich viel, oder zumindest mit meinem Vater, viel Terence Hill und Bud Spencer mhm. geguckt. So, das oh, lief oh, auch ja, hoch stimmt, und runter. Und da kommt auch ja. so dieses Humoristische, also ich mochte auch, habe das mega abgefeiert. Ich habe letztens, glaube ich, mal wieder einen alten Film gesehen, war schwierig.
0: Kann man auch sagen, ne? sie laufen in Deutschland viel besser als. Ja, man sagt ja auch ja. andere Synchro und so. Ja, ich ne? also wollte auch gerade sagen, ja, ich glaub, Englisch könnte ich mir die auch nicht angucken. Ja, aber ah. einfach, die haben ja. einfach diese Synchronstimmen. Also die haben die auch wirklich, ich glaube, da gab es auch mal eine Doku haben. dazu. Ja. Ja, das wird mal eine interessante Doku. Terence
1: Hill ja. und die blauen Augen und diese blauen Wangen hm. fand ich oh, die total Augen, toll. Also
0: man Crush, wie man sagt. Das da Crush auf <lacht> denn, Aber äh, was man ja auch sagen musste, die haben den ja. Die haben dem ja Ewig der ist immer noch so sympathisch, ne? Also, der ist ja, der ist ja immer noch. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nee, nee.
3: Ist, äh, und
0: tut's trotzdem <lacht>
1: Entschuldigung, aber er weiß, der, der muss jetzt hier mal.
0: Nee, erzähl, die,
2: die Entschuldigung. Die haben dem ewig viel Power in die, ins Gesicht gestrahlt. Ne? Die, die haben da so 12 KWs gehabt draußen, damit das auch schön äh, zur mhm. Geltung kommt. Der meinte, das war äh, echt krass. Mhm. Die, also, die haben da auch ein bisschen nachgeholfen. Das mhm. hat ja so einen Dauersonnenbrand. Cool. Yeah,
1: apropos <lacht> apropos äh, Sonnenstrahlung und Augen. Bei Parents of the Caribbean ja. ähm, hat unter um anderem Johnny Depp, um darauf wieder hatte unter anderem Johnny Depp äh, die hatten haben extra so ähm, Linsen bekommen äh, die so schon Sonnenschutz drauf hatten also quasi wie, so. genau also quasi wie, wie eine Brille ähm, aber schon so vorgefertigt dass sie halt die ganze Zeit in der strahlenden Sonne arbeiten können weil die halt ja direkt wirklich in der Karibik gedreht haben und dann äh, so. haben die auch schon ihre Schauspieler so
3: Heißt ja auch Sides ah, of the Caribbean, ne? Ist ja, ja so nee, es war
1: tatsächlich ja. so, so von wegen, wir, wir drehen in der Karibik und machen da den heißen Scheiß. Und Gott, ähm, ich, haben ja. sie auch, haben sie auch gemacht. Den ersten fand ich richtig cool. Ich war froh, dass es noch den zweiten und dritten gab. Mhm. Und der
0: Rest war der, der letzte war ja dann ich, ich den Aber den den die letzten, Captain, ja, ja, es gibt ja, 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 sogar ja schon, sehen, ich weiß ja. gar nicht, wie viele es, es gibt, aber das habe ich nicht habe mehr Bis zum fünften. Fremde Gezeiten oder fremde Welten. Nee, nee, nee,
3: der fremde Oder war das der? Ab
1: da habe ich. Johnny Depp erst richtig wahrgenommen. Also ich habe zwar vorher auch schon sowas wie Sleepy Hollow gesehen mm. und die neuen Pforten, aber da habe ich den erst richtig wahrgenommen und fand die Filme noch geiler.
2: Ich, ich glaube, es
3: ging vielen so. Johnny
2: Depp war ja schon mit Edward mit, mit den Schernern ja. das war ja sein Durchbruch. Oh, mhm. Ich weiß ich noch, noch, Bravo, ne? Bravo und dann saß da so ein Typ mit Schernern und ich war so...
4: <lacht> das ist, what the
2: wie soll das gehen? Ich weiß nicht wirklich, ich saß vor diesem Bild und das so da steht so nackt da. What the
1: fuck? Annäherung <lacht> genau. nicht möglich, das muss eine platonische Liebe <lacht> <lacht> sein. <lacht>
3: Also war das so zwischen bei der Bravo, da, zwischen diesen Profilen, wo das diese, diese Leute, da gab es ja immer diese, diese Jungs und Mädels, die sich so vorgestellt nee, haben ja, Ich dachte, ich habe mich haben. auch, so echt vor den, ja, den Schaden. Schaden. Was, was
1: hattet ihr eigentlich für, hattet <lacht> ihr einen Crash an, an, an bestimmten Schauspieler, Schauspielerinnen, die ihr toll fandet? Ähm. Also bei mir war es ganz klar, Johnny Depp, Orlando Bloom war raus. Also auch Echt, bei Depp? Fluch der Karibik dachte ich mir zu so, oh, so ein nee. boom. Hey. Nein, er war einfach in der... Also in glatt
2: und er wollte es zu gut machen.
1: Nee, in Fluch der Karibik war er einfach ein Trottel. <lacht> Oder nicht? Also war ich nicht fand Johnny schon, Depp. der war ja. eine anstrengende Rolle. Johnny Depp war die ganze Zeit ja. ein Trottel.
0: Ne? Also nee, der ja. war einfach
1: ja, der war
3: cool. Der war cool. Wir sehen mal wieder, wie
2: das unterschiedlich wahrgenommen wird. Mhm. Wir ja. versuchen immer, kein Trottel zu sein und kriegen... Und dann ja, du musst ich das fand Johnny Depp in,
1: in, in der Rolle von Jack Sparrow einfach richtig cool. Er Schlitzohr. Ich weiß noch, damals war ich in... Ich habe ja schon in der Grundschule viel Theater gespielt, in, in, auch in der Oberschule. dann wollte die Lehrerin uns so ein französisches Stück von Molière aufdrücken. hatte ich gar keinen Bock drauf. Drauf. Und dann ich äh, damals du, irgendwie... Hast schon du eine
0: Rolle in... in, in nee, jetzt hier ja, war ich. Ja, genau. Genau das habe ich gemacht.
1: Ich sollte irgendwie so einen Prinzen spielen. Nicht so, okay, du gibst mir eine männliche Rolle, alles klar. In der Zeit gab es halt gerade auch äh, Fluch der Karibik. Mhm. Und dann habe ich den nach also wollte ich einen Jack Sparrow spielen als, als diesen Prinzen und habe halt echt so einen, ähm, einen leichtfüßigen, sehr weiblich angehauchten, kecken Prinzen gespielt. <lacht> der aber halt sie kennen meinen Namen. Der
3: als,
4: halt, der halt betrunken durch die Gegend gelaufen ist.
1: Und es war der Knaller. Da habe ich nicht nee, aber,
3: aber sie haben von mir gehört. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Ja. Ne, cool.
1: ja, was hattet ihr für. für so
0: also, im um Crushes. Für Crushes. Film
1: Crushes. Als, als
0: Kinder. Oh. Äh, als Jugendlicher wahrscheinlich. Jugendliche. Als
2: kind. Ja. Ah, Ronnie die Räubertochter.
1: Okay. Oh, okay. Was?
3: <lacht> okay. Warne, die Reuber, da kennt ihr nicht? Es gibt einen sehr. Oh, super. Der, super. Äh, den Crush doch als Kind hatte ich den. Ähm, kennt ihr noch ähm, Little Nemo? Kennt jemand Little Nemo? Das ist so ein Comic. Das war eigentlich ein Comic und dann wurde das als ähm, Zeichentrickfilm gemacht. Mhm. Da geht es darum, dass Little Nemo schläft und dann kommt er immer in so Traumwelten. Mhm. Also geht dann in so sein Bett läuft dann so auf allen Vieren und er kommt dann in so eine Traumwelt. Das sehr gruselig. <lacht> nee, es ist, es ist sehr positiv okay. ähm, und äh, da die Prinzessin, mhm. auf die hatte ich einen Crush. Es ist eine animierte Figur, ich weiß, es wird, aber... <lacht> ah, ich fand auch nee.
1: Taxidomas toll eine Zeit lang, aber...
3: Ne, Taxidomas von Sailor ne? Ja,
1: Ach so. <lacht> <lacht> Woher
0: weißt du das? Hier? Ich habe Sailor Moon alle Folgen so eine... gesehen
4: wahrscheinlich damals. Das war
1: eine Serie, wo ich überlegt hatte, sie auch mit drauf zu schreiben, weil es tatsächlich in meiner Kinder- und Jugendzeit eine Serie war, die mich extrem geprägt hat. Mhm. Weil das war, vor Game of Thrones war das äh, eine Serie, die sich getraut hat, am Ende der ersten Staffel all ihre Protagonisten sterben zu lassen. Stimmt.
3: Aber die kommen doch dann wieder, oder? Ja, aber ja, das wusstest aber du ja ein, nicht. Sie so ja, ja, genau, also, werden
1: wiedergeboren ja, ja. und wissen aber nicht, dass sie diese Tellerkriegerinnen ja. sind. Stimmt. Und das fand ich so heftig, weil sie begegnen so dem ersten Endgegner,
4: mhm. Und
1: sterben halt alle dermaßen hart mhm. und Sailor Moon ist dann die letzte, die mit ihrer Liebe alles retten will, aber leider auch stirbt und das weißt du nicht. Und dann ist die Staffel zu Ende und mhm. du hast ja keine Ahnung, ja, dass auch fünf so okay. also, weitere Staffeln folgen. Das
4: ist also
2: kein modernes Phänomen. Ich habe äh, ich, ich hab ja nebenbei eine Theater-AG und da hatte ich Anfang des Jahres gefragt, was sind denn so eure... eure äh, Bringt man einen Charakter, mit den ihr gerne mögt. Also, also, und oh. dann ist eine total abgegangen, auf, auch auf eine animierte Figur. Mhm. Und dann hat ja auch jeder, sollte dann was einen Filmausschnitt zeigen. Und die, die ist wirklich gestorben. Die hat sich auf den Boden geschmissen, weil sie so verknallt war in diese Figur. Auch so, so ein Manga-Anime. Mhm. Moment, Manga ist Print. Nee, und
3: Manga ist ja, genau. genau. Anime ja. genau, ist, anime ist animiert. Genau. Ja.
0: Und Ich bin ganz ganze Zeit überlegen, wer bei mir Aber ja, erzähl weiter. Wahnsinn. Mhm. Ja. Wer ist denn bei dir? Crush. Damals. habe ich ja schon gesagt. Ronnie habe Roboter. Achso
2: stimmt. Das ja, ich das ich auch ich gefunden, Schade, ich schaue ich ich jetzt gerade süß. Zeig
4: mal. Die mal.
1: Mm. Oh, die ist ja süß. süß. Also bei mir war es auf, auf jeden Fall Terence Hill und, mhm. ja. und dann aber auch Johnny Depp später. Mhm. Keine, keine. Und? und
4: da <lacht> <lacht> Und da käme da ich da auf meinen Augen nächsten
1: auf. Film, der mich geprägt hat. Ähm, Eva Green.
4: Oh, okay.
1: Also, Evergreen, der Aufhänger war, der zweite Film, der mich total geprägt hat, war Casino Royale. Also nicht Casino, also Casino Royale als Einzelfilm, ja, mhm. aber auch weil mich durch die Kindheit schon begleitet hat. Meine Eltern haben leidenschaftlich gerne James Bond Filme sehr. geguckt mhm. und da habe ich sehr früh auch mit mitgucken dürfen. Und fand damals die Roger Moore-Filme sehr, sehr cool. Und insbesondere Live and Let Die war mhm. total mein James Bond-Film, wo ich, als denn so diese ganzen als der Abspann dann lief, Stimmt, ja. also Live and Let Die ist der äh, Film mit dem Voodoo-Priester, mhm. äh, der da alles so ein bisschen durcheinander bist bringt. Roger Moore? Gewesen? Ja, so ja, war okay. Januar, ähm, Fand ich visuell mega spannend mit dieser Maskerade und diesem eigentlich nicht sterbenden ähm,
0: mhm. Bösewicht. Auch das Fantastische, so ein bisschen, was da irgendwie mit Einzug gehalten hat, was sonst es nicht gab bei James Bond, oder? Dieses
1: äh, ja, vielleicht. Weiß? Ich, war, ich weiß nur, also als es ja abspannen lief, mhm. und es war vielleicht das zweite oder das dritte Mal, dass ich den Film gesehen hatte, äh, weil es lief ja an einigen Kanälen, mhm. liefen die James Bond-Filme ja hoch und runter. Mhm. Ich so eigentlich, äh, weiß ich noch ganz genau, da habe ich meine, meine Eltern gefragt, wie ist denn das, wer schreibt denn diese, also oder wer macht denn diese Filme, die Geschichte dafür? Meine Eltern so, pf, keine Ahnung, ich so, sind das immer andere? So, ja, keine Ahnung, gibt es halt schon super lange so James-Bond-Filme. Dann habe ich mich an den damals ersten Computer, den mein Vater für mich zusammengebaut hat, gesetzt und habe angefangen, mit neun oder zehn Jahren mein erstes Drehbuch zu schreiben, und zwar ein James-Bond-Drehbuch. Mm. Und ich habe mich nämlich immer gefragt, weil in jedem Film hat James Bond irgendwas mit einer anderen Ollen. So. Und dann muss es doch irgendwann mal die Situation geben, also meine erste Szene lief so ab, man sieht James Bond rumknutschen mit irgendeiner Frau in irgendeinem krassen Hotel oder irgendeinem äh, Gebilde gebaut von Q, äh, der ähm, sich wieder was Tolles ausgedacht hat, womit James Bond so um die Welt fliegen kann oder segeln oder fahren oder was auch immer. Und dann ruft Moneypenny an und äh, sagt halt so, ja, hier äh, musst jetzt mal zurückkommen, weil äh, hier vor mir steht eine Frau und die hat an der Hand einen sechsjährigen Sohn. und <lacht> Also der, die wollen nicht sprechen. Und tatsächlich war halt so mein Gedanke, ey, der kann ja so viele Abenteuer haben, wie er will, aber irgendwann musste auch yeah. mal ein Kind bei rauskommen. Sofort. <lacht> und daran habe ich das dann halt aufgebaut, dass halt tatsächlich mein Wunsch war, dass zu James Bond nicht da und diese ganzen Bond-Girls noch weiter dazukommen, sondern Mama-Bond-Girl mit Kind. Und die machen halt dann irgendwie so eine krasse äh, Adventure-Tour.
0: Das wäre dann so ähm, Mr. und Mrs. Smith. Ja. Ein bisschen, aber
1: halt schon äh, auch mit Kind. Der Mr. Ja, und ja, Mrs. Smith ja. hatten ja auch kein and Kind. Kid. And kid. And, and the Incredibles. <lacht> Ja, also, also das ja, aber ein bisschen ja. anders. Und das war mein Wunsch und das war mein erstes Drehbuch.
0: Interessant. Das mhm. ist Hast du es verkauft?
1: <lacht> <lacht> Leider nicht. Kommt doch ich glaube, so Irgendein Virus hat es dann äh, mhm. niedergemacht. Und ich hatte so ein paar ausgedruckte Seiten. Ähm,
0: <lacht> Habt ihr noch eure geschriebenen Sachen von damals?
1: Leider nicht.
0: Ich habe ich hab damals ich nicht hab, auf Computer mh. geschrieben. Ich habe viel auf Papier ja. geschrieben. Ich habe ja. die immer noch da. Ähm, ich weiß nicht, ich habe noch so einen so so ein Film damals aus dem... Es gab eine Zeit, wo ich mich richtig doll interessiert habe für so die, die ähm, na, äh, in Amerika, die Nord gegen Süd. Ah, ähm, ja. ah du meinst ähm, hier äh, Bürgerkrieg? Ja, oder für, den, für den amerikanischen Bürgerkrieg ja. interessiert habe und danke. Ähm, und da habe ich ein Buch darüber äh, angefangen zu schreiben. Das war ich auch, weiß nicht, 13 oder 12. Nicht, so. Krieg,
2: und, nicht Krieg und Frieden, sondern wie
0: hieß die Serie? Es, ja, stimmt, es gab auch eine. Ähm, eine mit mit äh, Patrick Swayze. West Point, nein. Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Aber auf jeden Fall, es gab eine Zeit, da habe ich angefangen, wirklich Bücher dazu zu lesen und dachte so: Ach, wäre mal super interessant, mal eine Geschichte zu schreiben aus der Sicht eines Schwarzen in der Zeit und wie, wie er da das ganze die ganze Welt da wahrnimmt und das habe ich immer noch da ich habe muss suchen aber ich habe es immer noch so auf so in so einem alten College äh, 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 Ring äh, Ringbuch Regen, äh, drin und äh, weil wahrscheinlich damals ich irgendwas gesehen habe was natürlich super interessant in diese Richtung ging halt ich habe hab ein,
1: eins <lacht> ich habe schriftlich das das habe ich tatsächlich auch noch zu Hause das ist mir letztens in die Hände gefallen die besagte Freundin, dessen Mutter auch diese krasse ähm, Sammlung, Sammlung mhm. an Videokassetten hatte, Katharina. Ähm, ich stelle mir mit das, die Mutter echt so
0: aus wie so eine, wie so eine <lacht> Frau. Ich hatte mir so Zigarette im Mund und ja? die Kinder sitzen <lacht <lacht> Wenn es euch nicht gefällt, dann TK -Pizza. geht's. TK-Pizza? <lacht> <Nein.
4: lacht>
0: das ist die Schwester von Big
3: ja, also. Nein, Oder schreck ich oder? Familie okay,
0: oder die Szene, so Familie. Eine ey, wunderbare ey, hey, oh, Frau,
3: die weil Oh, ja, ja, die Szene. Guck sie mal <lacht> gerne. Ich will nochmal zurück. <lacht>
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Es geht in die Richtung. Also, sie war auf jeden Fall, sie hat, sehr, sie hat auch geraucht mhm. und wir durften immer Cola und Pizza essen und so. Das war schon cool. Egal, auf jeden Fall. Perfekt. Mit Katharina habe ich auch gemeinsam ähm, an einem Buch geschrieben. Also, wir haben uns immer so einen College-Blog hin und mhm. her gereicht und jeder hat dann, so weit wie er konnte, geschrieben. Alles wir haben uns erstmal cool. darauf geeinigt, was ist das für eine Geschichte. Mhm. Und dann war das so eine typische: fünf Freunde fahren, in, fahren mit ihrem Zelt irgendwo ins Nirgendwo mhm. und Zelt da und treffen dann einen komischen Typen, äh, der äh, eine eigene Villa für sich hat und äh, der Twist war tatsächlich, es war richtig geil eigentlich, ähm, dass dieser Typ, also es war ein, ein kleiner Junge, der sehr viel jünger war als die äh, Kids, die da halt ferienlagermäßig irgendwo gezeltet haben und der hat ihnen halt ihre Villa gezeigt und der war alleine und allen war das so ein bisschen komisch und später hat sich herausgestellt, das ist ein Geist der halt in alle anderen auch so ähm, mit hineingehen ja. kann und die dann verändert persönlich, also weil dann auch so Dinge aufkamen wieso ist denn der jetzt so komisch und wieso verhält sich dann Marc, den ich so liebe, auf einmal so blöd und dann ging es halt darum, weil halt den Typen, den sie, die sie getroffen haben. Funk. Funk, wenn ihr mich da draußen <lacht> hört. <lacht> Mayday, Mayday. <lacht> ja. ähm, genau, also das okay. gab es auch, aber ansonsten ist alles gestorben von mir am PC, was ich mal so als ich die Bücher geschrieben habe. Da freue
0: ich mich, dass ich das auf Papier geschrieben habe. <lacht> <lacht> nee, ich habe noch ein, ein,
2: ein Buch äh, äh, übrig, äh, das ich sowohl äh, also niedergeschrieben habe, als auch im Computer geschrieben habe. Und äh, da ging es um da ging es um zwei äh, Hit Women, die, also die, sozusagen die besten, die besten Auftragskillerinnen äh, der Welt. Und äh, und die werden irgendwann aufeinander angesetzt, weil eine halt Scheiße gebaut hat, also eine hat sozusagen einen Job äh, falsch gemacht oder nicht richtig gemacht und deswegen wurde dann sozusagen äh, die, die die zweitbeste oder die erstbeste, die sind die sich eine heißt Anne-Marie und die andere hieß Rosi, so und die wurde dann, die Rosi wurde dann auf Anne-Marie angesetzt und es gab einen Ort, ein damals war das ein ein Café und es wirklich war es gab ein Café, wo, wo die wo diese diese Auftragskiller sich getroffen haben und dort durfte man halt nicht ähm, Geschäfte machen. Als ich dann John Wick gesehen habe, dachte ich so,
3: deine Idee ja.
2: <lacht> Weil es war genau das. Ähm, nur ja. mit Rosi halt. Oder? Nur mit Rosi und Annemarie, ja. Äh, ich war damals schon sozusagen mehr up to date als ähm, die Autoren. Äh, aber, nur okay.
3: Rosi und Anne-Marie verkauft sich nicht so gut wie John Wick. Ja, ja naja, aber Wick, hast du mal einen Wick? Okay, egal.
2: Ja, genau. ähm, Rosi und Annemarie Wick. <lacht> Aber ich hätte, noch, ich, hätte, ich hätte noch ein paar Filme zur zweiten Epoche, wo es mehr um aktives Gucken äh, ging. Und das hat übrigens, äh, diese Epoche wurde eingeläutet mit ähm, Jurassic Park, ähm, weil ich den auch nicht sehen durfte. Ähm. Es ist auch mal das Besondere, ne? Filme, die man nicht sehen durfte. Nee, ich durfte ihn sehen, aber äh, mein, mein Pflegebruder durfte ihn nicht sehen. Und der war total pissig. Und ich habe dann, ähm, ich weiß gar nicht, doch, ich habe ihn, glaube ich, im Kino sogar gesehen und äh, habe dann aber auch so, so, so ein Making-of-Buch damals noch äh, äh,
1: Es gab äh, making off ja ja, ja ja, es gab ja, ja, so bücher und
2: zum Beispiel das, das Spannende ist, eines der schwierigsten Aufgaben war nicht den T-Rex zu machen, das hat man gut, das war dann natürlich, okay, das war auch eine große Aufgabe aber ja. also eine, eine sehr schwierige Aufgabe war äh, sozusagen in diesen, in diesen Plastikbechern die, die Erschütterung von dem T-Rex, der sich naht, äh, äh, abzuzeichnen und sie haben es nicht hinbekommen, bis sie dann festgestellt haben, sie bauen unter das Armaturenbrett eine Bassseite von einem Kontrabass und haben diese Seite angeschlagen und dann gab es halt diese diese Wellen und ich fand das damals großartig und das war vielleicht äh, auch so ein, so eine äh, Initialzündung, wo ich gemerkt habe, wow, ich will das auch, ich will auch solche Geschichten erzählen und so äh, DIYs machen. <lacht> wie, wie, wie schafft man das eben äh, äh, über, ein, über ein ein und, ein, äh, und dann halt so einen visuellen Effekt mhm. dann, zu erzählen, dass da ein großes Monster kommt. Und, und es, zum Beispiel, als die zum ersten Mal die Velociraptoren zeigen, in dem Gehege, ja, wo sie vorbeigehen, und dann raschelt ja eigentlich nur das Ding, das war Steven Spielberg. Der, ja. der stand da unten und so. hat einfach so das <lacht> mit diesen Pflanzen so geraschelt. Mhm. Und dann so ein bisschen so, mhm. Und schon war, war diese Welt erzählt, oder waren diese Tiere erzählt. Und das war, ich glaube, man kann
0: wieder... Das ist ja auch was ich denke, vielleicht sollte man vielleicht wieder, wieder einfach mal mehr selber basteln, wieder mehr zurückgehen und nicht alles ja, auf so, auf ja. die aufsichtig. Nicht dieses Digitale. Ne, also einfach, einfach mal sagen, die gucken mal, was wir selber machen können noch. Und
2: Weil die Zuschauer glauben es ja. Also ja. ich glaube, ich, ich bin fest der Überzeugung, dass wenn die, wenn du äh, die Leute gut in eine Story einführst, mhm. dass die auch sowas akzeptieren mhm. und sowas glauben. Und, und dann auch die, die, die Fantasie, ne? wie, wie Sheldon Cooper sagt ja, der, der, der mächtigste
3: äh, Grafikprozessor der Welt, Fantasie. Ja. Aber, ja. aber ich glaube, das machen ja heute auch wieder. Also es gibt ja viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass bei Endgame tatsächlich relativ viel Props verwendet wurden, also echte Props und echte ja, ja, ähm, Sachen. Also gut, natürlich ist es ein Effekt. Also Nein, ich meine, es macht viel. Aber ich glaube jetzt
0: wieder in dem Bereich indie film und so. Ich glaube, kann man auch wieder mehr gucken. Also ich glaube, man ist in Deutschland besonders sehr stark auf so, was alles an Technik möglich ist. Ne? Und da möchte man auch hingehen und dann kriegt man es halt zum Teil hin, zum Teil nicht. Aber da wieder zu sagen, halt wieder mehr Zeit zu verwenden, um da ähm, kreativ zu werden und zu überlegen, wie kann man das darstellen mit den Möglichkeiten, die wir haben halt und dadurch vielleicht wieder. Ich weiß nicht, ob das, man macht es ja nicht, weil es auch nicht so viel Geld spart am Ende. Das tut es ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man so kreativ wie du sagst damit umgeht, glaube ich, dann auch wieder schneller wird es gekauft von den Zuschauern, glaube ich, weil es halt irgendwie einfach realistischer ist trotzdem irgendwie als es ist ja wie bei Psycho
2: ja. zum Beispiel, wo du die die on-screen gewaltvollste Szene da mit dem Messer in der Dusche, mhm. sozusagen in der Mitte des Filmes siehst und alles, was danach kommt, ist nicht physisch oder mhm. ist nicht sichtbar on-screen, sondern es findet alles nur noch in deinem Kopf mhm. Kopfstand. Und, und äh, weil es halt gut erzählt, weil du gut mhm. reingeführt wirst und weil du halt gut durch die Geschichte geführt wirst. Und du vervollkommnest das durch, mhm. deine, durch deine Wahrnehmung. Und das glaube ich, wenn man das gut, wenn man daraufhin auch äh, hin äh, abzielt, oder das berücksichtigt, also das, was die Zuschauer hinzufügen oder was die vervollkommnen dann kann man schon viel coole Sachen machen, ja. weil oftmals sieht es halt dann doch. Ich meine, Hollywood, die sind halt, das sind halt die, die Superprofis und die können halt, was da alles an Layers drüber liegt, so ein, wenn die so ein, wenn man da so ein CGI äh, äh, Szene sieht, das ist ja. ja unglaublich. Da kümmert sich einer nur um den Regen, der andere kümmert sich ja. nur um die Luft, und um, um, um die die Lichtreflexe auf bestimmten Textilien ja. und so und haben für jeden den Experten und, ja. und da kommt halt. Einer, der das macht, für alles. Und dann hat man jetzt da irgendwie äh, 100.000 Euro zur Verfügung. Aber.
3: Ja, klar. Naja, ähm, deswegen war für mich tatsächlich auch der. Hey, das ist ein auch ein cooles Thema. Der gruseligste Film, oder? Der Film, der euch so ein bisschen gescart. Also euch. Blubber. So <lacht> Blubber wirklich. Blabber. Für mich war das Flavet Project, Project. Der mit, mit, mit Robin
0: Williams. Nee, nicht Rubber, sondern. Nee, Blubber. Der hieß Blubber. Ja, der Blubber. Hieß ja der Blubber. mit diesem Klumpen-Ding.
2: Nein, nein, nein. B nee, Blob, The Blob. The Blob, The Blob. kenne nicht. Der ist älter.
0: Der der ist für, mich, äh,
1: Blair für mich war das Blair Witch, Witch Project, weil das sehr viel. Oh, der muss ich leider, lässt. Da muss ich leider noch so sehr lachen, weil irgendwann habe ich mich mal mit meinem Freund, äh, einem ehemaligen Freund, hingesetzt und wir haben uns so Spaßnamen überlegt und dann hieß <lacht> es Blair Witch Project <lacht> bei uns. <lacht> low project <lacht> Und es gab verschiedene Sequels und Prequels dazu mit den jeweiligen passenden Namen. Deswegen kann ich dieses Projekt nicht mehr so ernst nehmen, weil ich auch immer nur noch diese Aufnahmen von unten sehe und diesen Rotznasen, ja. die dann so runtertropfen. Das muss auch
3: sein. in irgendeinem Scary Movie haben sie das verarscht und seitdem ja. sehe ich das auch nur noch da, ja. weil da tropft das auch in die Kamera so die Rotze rein.
1: Ja, aber, ähm, aber mein gruseligster Film war, glaube ich, damals das, äh, das Geisterschloss? Wie ist das? Das Geisterschloss? Äh,
0: ja, dann klingt das weiß ich nicht. Nee, mit, ähm, weißt du das
1: noch? Ja, also Owen Wilson war dabei.
0: Das klingt nicht groß in
1: der Dachte ich auch, <lacht> aber er erfährt <lacht> den grässlichsten Tod. Der wird nämlich halt echt einfach so geköpft, so zwischendrin, so <lacht> im ersten Drittel des Films. Und du checkst es gar nicht. Und mit Catherine Zeta jones in der okay. Hauptrolle. Also es also ist, ist halt eine Geschichte. Und um vielleicht ist es auch das, Ge das Geisterschloss, das Gespensterschloss, ich weiß nicht. Die, da werden auf jeden Fall... Ähm, zehn verschiedene Leute oder eine Handvoll Leute in dieses Schloss geholt ähm, und es wird ihnen halt gesagt, dass es ein Experiment ist, es geht um Ängste und äh, das wird jetzt getestet über die Tage, die sie hier sind und geguckt, ähm, inwiefern aufgrund der Location sich die Leute irgendwann selbst ihre Angst erspinnen, weil sie halt erwarten, dass in einem Schloss auch etwas Gruseliges passiert. Das Geisterschloss, The Haunting das, auf Englisch. Das Geisterschloss, mhm. genau. Mhm. Das fand ich damals richtig heftig. Das hat mich echt ganz schön lange verfolgt.
4: Okay. Also ich hab, ja. ja, natürlich. Hey,
0: hey, wenn dazu, ich, ich habe nur, ich wollte was, was Horrormäßiges und da war bei mir Friedhof der Kuscheltiere. Aber auch nur aus dem Grund, wie, ah. wie bei dir, dass ich das bei irgendeinem Freund gesehen habe, ohne zu wissen, was ich da sehe. Und das äh, hat die Zukunft, der ja. schmeißt das Ding da rein in, in, den, äh, in den Fernseher. <lacht> und ich denke mir so, äh, Okay. <lacht> <Kann's noch>? <lacht> <lacht> Kann ja nicht so wild sein, der Kuscheltiere <lacht> Kuscheltiere klingt gut. Mhm. Friedhof ist nicht so cool, aber hey, ich
3: bin ja auch schon.
4: 12? Ach. <lacht> Ach, du was. Eigentlich
3: ist der Name auch total irreführend. Also ja, Im in in Deutschen Deutschland ja halt. ja, ja. ist es Kuscheltiere ja, ja. und für mich ist halt ein. Es ist ja kein Kuscheltier. Ein Kuscheltier ist. Eigentlich ist
0: wie auf der Haustiere, aber ich glaube, das klang wahrscheinlich Aber Kuscheltiere klingt wahrscheinlich auch nicht besser. Also egal. Äh, ja. 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 Was wolltest du sagen? Sorry. Ja, also The Blob
2: damals war, Blob. also das war, es gibt ja verschiedene so Stadien, das war damals, da war ich glaube ich zehn oder so. Das war auch nicht wirklich. Das ist nicht wirklich gruselig, das ist das ist irgendeine so klebrige Masse, die irgendwie auf der Erde landet, dann kommt so ein alter Mann mit seinem Schäferhund und nimmt das mit zum so Stock äh. auf und und ne, wenn man so hält ist so Gelée, den hält man hoch, dann läuft das runter, dann macht man wieder so, dass es nach da läuft, aber springt es auf seine Hand und und äh, verleibt ihn ein äh. und dann Je mehr er sozusagen sich Menschen bedient, umso größer wird. Und es gibt so eine Kinoszene, wo alle im Kino sitzen. Und dann kommt, der, kommt diese Blobmasse halt durch die, äh, durch die Lüftungsschächte durch. Ah. Und es ist richtig, ja, ja. Und ich konnte drei Wochen nicht schlafen. Ich war, so, ich war fertig mit den Nerven. <lacht> Es war wirklich, und, und das zweite Mal, wo es mir ähnlich äh, gruselig ging, das habe ich mit Freunden gesehen, es war Lost Highway. Und, und ich weiß noch, das war bei einem Freund und der hatte so eine, so eine Terrasse und dann war da ein relativ schöner Garten. Und es war in, in Bayern auf dem Dorf und es war stockdustere Nacht und wir, wir war, ich stand alleine auf dieser Terrasse und rauchte. Und die Terrassentür war zu und ich konnte reinsehen und es war stille. Und wir hatten gerade diesen Film gesehen und bei Los Highway gibt es ja diese, diese langen Autofahrten, wo man nur diese Auto... Und ich hatte so schiss, ich habe hab nie so schnell eine Zigarette geraucht. <lacht> ja. <lacht>
0: da hat doch jeder so ein paar...
1: The Ring gehört bei mir, glaube ich, noch ja. dazu. Oh. Dieses äh, Video, was sich alle angucken und dann danach sterben. Und das hatte ich damals irgendwie mit äh, einer Freundin und einem... Bekannten zusammen geguckt. Wir waren vorher irgendwie Party machen und dann um zwei, drei dachten wir auch, es wäre doch spannend, sich jetzt noch einen Gruselfilm zu dritt anzugucken. Es ja. ging nur für die beiden gut aus. Ich war dann irgendwie... Nur <lacht> <lacht> ich habe wirklich den Film geguckt. <lacht> und ähm, genau, da gibt es ja eben dieses gruselige Mädel, was da aus dem Brunnen kommt und dann halt durch dieses Videotape, durch, äh, also den, untürnt, Bildschirm, Fall, ja. durch den Bildschirm äh, die Leute umbringt. Ja. Und das Ding war, ich bin dann halt um vier, fünf nach Hause gegangen. Es war irgendwann im Sommer, also es war auch schon hell. Meine Eltern waren zu der Zeit verreist hm. und ich kam nach Hause, alles leer. Und ich hatte äh, einen neuen Fernseher, also einen oh, Bildschirm, okay. ja. ne, aber trotzdem ja. neuer Fernseher. Und ich kam so nach Hause, so Sachen irgendwie, äh, Jacke ausgezogen und so. Und dann gucke ich so auf diesen Fernseher. Und auf diesem Fernseher hat sich so ein Ring abgezeichnet, ah. so ein großer Kreis. Und ich starrte auf meine Und mein, mein Herz hörte, glaube ich, für einen Moment oh. aufzuschlagen. Und ich hatte nicht verstanden, was mit diesem Fernseher los ist. Später hat sich dann herausgestellt, dass die Abdrücke von dem Styropor an, der oh. Fenster, an diesem Bildschirm halt irgendwie so. so ein Zeichen gemacht haben, dass es ein Kreis ist. Und deswegen hatte das dann auf dem Bildschirm so ausgesehen, als wenn da so ein Ring drauf wäre. Aber ich konnte, obwohl es hell war und alles, ich konnte nicht mehr schlafen. Das ist
0: ja krass. Dass also du wirklich, das wirklich einen Kreis auch noch schön drauf hattest, also, das ist auch ein Zeichen. Ich dachte, aber, ich muss
1: sterben. <lacht> ja.
0: Aber du hast das Tape nicht gesehen eigentlich, ne?
1: Nee, aber... Mhm. Pf, ja, wir
3: aber springt vielleicht einfach die Sachen <lacht> mit dem
0: Tape so. Und wir machen das
1: Heute bringe ich so. dich
3: direkt um. Vielleicht hätte ja auf dem Fernseher jemand nee, das Tape okay. angeguckt und dann verkauft. Genau, ja. genau. Das stimmt. Ja,
0: Jürgen,
4: ja. ja, was
3: ist denn dein Horrorfilm? habe ich noch nicht.
0: Ich habe doch gesagt, Frühstück der Kuscheltiere. Du hast doch ja. einen also gesagt, Frühstück der Kucheteere. Ich habe leverage protect gesagt. Das stimmt, da hat jeder eins gesagt. haben alle was Aber gesagt. Ich deswegen... bin doch
1: immer bei Casino Royale. Ja, ja, Casino
0: Royale okay. Kommen wir noch,
1: Leute, ist... hat euch das nicht auch noch total geflasht? Doch,
0: ich bin bei Evergreen gerade. Warte mal, mal, Casino Royal. Ich habe jetzt Casino Royale nur mit dem neuen James Bond. Genau, auf
1: Kopf. ich auch. Genau. Also nicht mit dem alten. Also so. nicht das alte. Also
0: Und die
1: Serie.
3: Es gibt ein altes Casino Royale.
1: Als Serie, glaube ich, mhm. ja. So. Daher ich kommt es ja. Das ist
2: irgendwie so wo ich schon, also James Bond war ähm, vielleicht so ein so ein, so ein so ein Franchise, wo ich gesagt habe, geil will, will ich auch, weil, und ich habe mich tierisch geärgert, weil James Bond war ist so, so ein Paradebeispiel, wo ich mich immer tierisch geärgert hat weil James Bond hatte meistens äh, Glück und die Bösewichter waren echt super. Und ich kann mich äh, noch daran erinnern, das war, ich weiß nicht welcher James Bond es war, aber sie saßen an einem langen Tisch und ich glaube es war mit, mit Kurt Jürgens, der hat ja auch mal einen Bösewicht gespielt. Ne? Also das war noch mit Sean Connery, also mhm. die ganz alten. Und, äh, und nicht, dass der Bösewicht äh, einfach nur einen genialen Plan hatte, sehr intelligent war und irgendwie das gut durchgezogen hat. Der hatte auch noch, der hatte auch noch ein Motiv dahinter mhm. und hatte auch noch Werte, aufgrund derer er das Ganze durchgezogen hat. Und John Stone hat gesagt, gut, das muss gewinnen. So, und und das aber auch mehr so stumpf, ne also mehr als als er war, da da war James Bond letztendlich nur die Waffe der Queen und war aber nicht selbst reflektiert und hat so hat gesagt, ich bin intrinsisch motiviert, diese Werte durchzusetzen und in die Welt zu tragen und Friede ist das höchste, oder sowas. Und das hat, äh, da habe ich äh, mich äh, immer so, ohne dass ich überhaupt wusste, was ich mache, aber mich damit auseinandergesetzt äh, ich dachte immer so, hey die Bösewichter sind so cool, die haben so geile Pläne und die haben so geile äh, Sachen, die bringen so coole Sachen, Gadgets auch an den Start. Mm. Und dann kommt
3: halt so ein böse Guter und der hat dann halt Glück. Das ist aber in vielen Filmen so. Habt ihr schon mal Karate-Kid aus der Sicht des Bösen, Bösen in Anführungszeichen ja. gesehen? Mhm. Da ist ein Kind, das trainiert sein Leben lang auf die Karate-Weltmeisterschaft und dann kommt so ein anderes Kind, das irgendwie per Zufall innerhalb von einem Monat <lacht> <lacht> lernt, als es ihn fertig
4: machen kann. <lacht> ja, das ist genau. Ja. Ja, das ist
1: Nein, ich habe immer nur äh, ähm... Ich habe immer nur Roger Moore gesehen, der coole Sprüche macht. Ich habe, glaube ich, immer mein Leben lang auf Humor gestanden. Ja, Pierce Brosnan, der seine Krawatte zurechtrückt und dann mit, mit seinem Panzer durch die ich Straße bin ich ja eh nicht, fährt. Alt. Du bist
0: ja ähnlich alt. Du bist auch 30. Ja. Ja, ich bin, ja gut, ich bin 32, aber. Nee, du bist, ja, ähm, ja. <lacht> nee aber eine andere Generation. Halt, lustigerweise, bei mir um äh, James Bond mit dem James Bond, den ich so als erstes gesehen habe. Und es war eher ähm, der. Bei dir war es gerade Roger Moore, hast du gesagt? Mhm. Ja, gut, dann war es bei mir auch Roger Moore. <lacht> <lacht> ich habe kurz überlegt, nee, ich habe kurz überlegt ähm, we, we know, oder Sean Connery. ne? Und deswegen, genau, genau. und ja, Timothy, gut, der hat ja einen nur gespielt, aber ähm, ich glaube, Roger Moore war es bei mir auch. Ähm, deswegen hängt es bei mir genau. deswegen ich habe kurz überlegt, mal, stimmt. Äh, bei Roger Moore hängt es genauso zusammen. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die halt sagen, Sean Connery ist ihr, ihr James Bond, weil einfach nur der, ähm, die damit auch, was, bei dir? Also ich finde auch schon Connery ist großartig. Aber auch... Ähm oh,
1: wenn man dann jetzt mal wieder guckt, heftig, wie man, der mit den Frauen umgegangen ist. Ja, ja, der ich ist glaube, deswegen mhm. finde ich Evergreen so geil, weil sie alles bricht, weil mhm. sie halt so die ganze James Bond-Maskerade so aufbricht.
2: Nee, ich finde aber auch, wie, wie heißt der denn jetzt der aktuelle? Ich habe den. Ja, Danny Craig. Craig. Ja, das finde ich auch cool.
4: Ja.
0: Weil der hat halt nochmal so eine. Der passt zu der Zeit. Ja, hat, also die haben gut. halt wirklich verstanden, das ist, muss man ähm, den Leuten, die hinter äh, äh, James Bond stecken, ähm, auf jeden Fall zugute halten. Die haben verstanden, ähm, halt den Charakter so umzuwandeln, dass es halt zu der Zeit dass er zu der Zeit wächst und mit der Zeit wächst und nicht ja. einfach zu sagen, plumpf, wir machen einen neuen James-Bond-Film, machen
3: den genauso wie vorher, machen einfach einen Pierce Brosnan James Bond und das ist nee, gut. Ich sagen, Sie haben die aus Pierce Brosnan gelernt. Weil, ja. Also ich ja, muss sagen, stimmt. Pierce Brosnan ist eigentlich der schlechteste Bond, den es gab. Trotzdem ist das mein Bond, weil ich mit dem aufgewachsen mhm. bin. Ich fand damals die Pierce Brosnan Bond-Filme die geilsten, mhm. weil der so viel coole Gadgets hat und so mhm. viel, also noch mehr, also es, es fühlt sich so an, als ob der doppelt so viele Gadgets hat wie in einem <lacht> anderen Film. Allein dieses mit BMW, den er mit ja, seinem Handy steuern kann, kann und so. Okay, ja, genau. mhm. Und, äh, äh, ja, und. Ähm, aber da aber merkt man, halt, da haben ja, sie halt gemerkt, dass es so nicht funktioniert. Ja, aber trotzdem, kann. du merkst halt einfach, also, was da
0: cool ist. Sie haben ist,
1: gemerkt, ist, sie brauchen eine starke Frau im Boot. <lacht> das
0: stimmt, das theoretisch stimmt, ne? Also, ähm, ja. Aber, ähm, Barbara
1: Broccoli war, ja, glaube ich, dann. Hey, mit, mit Pierce Brosnan fing es an, dass Barbara Broccoli die Produktion übernommen hat. War
3: ja. Hail hey, hey, nicht auch schon relativ gut? In dem ja, relativ stark. Ist war eine mhm.
0: Macht
2: dir eigentlich Idris Elba den nächsten Bond? Ich
0: also ich habe gehört, nein. Ja, ich weiß ah, es nicht. Mir okay. <lacht> ja, haben sich ja tausend Leute darüber beschwert. Kann alles sein. Kann ja. nicht ja. Frau sein. Ich habe letztes ja. Mal schon gesagt, wahrscheinlich wird es nicht Idris Elba, weil halt eben alle schon darüber reden, dass es vielleicht er wird oh ich hätte es so gefeiert. So meinst du? Ja, ich glaube schon. Weil das ist bei so großen Franchise immer so. Das ist halt immer so, wenn halt einfach so riesig ist. dann Wenn alle sich einschießen auf einen, dann nehmen die nicht den... Der, wo alle wissen, dass es der Johnny Depp wird.
3: Ja. Äh, der Will Name du? ist 007. Äh,
4: <lacht>
3: <lacht> um zurück <lacht> zum Flut der Karibik oh, zu kommen. Ja, ja. 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 Haben übrigens
2: diesen Lone Ranger-Film gesehen mit Johnny Depp? Ja. Nee. Oh, ja, das muss auch nicht. Das muss auch nicht
0: aber genau. es
3: ist auch schade weil ähm,
0: ich habe letztens
1: wieder die neuen Forten gesehen und dachte mir so oh, yeah. <lacht>
3: oh, <lacht> oh ja oh ja der war gut <lacht> <lacht> mit einem Wein oder was so ja, jetzt ich mir die neuen Forten mit
4: einem Wein. <lacht> oh, ich Long Ranger Rang
0: Ranger ist
3: ja auch von Disney und das ist halt
0: wieder so ein typischer ähm, in den Sand setz Film leider ja, ähm, weil es ganz gibt ganz ja da zum Beispiel John Carter zum Beispiel ähm, auf Mars Schade. Weil ich fand den John Carter gar nicht so ich, richtig. Da war halt das Problem, schade.
3: wie immer, die Story war halt kacke und langweilig. Die war nicht war nicht besonders. Ich finde, die war einfach voraussehbar, aber die Welt fand ich irgendwie cool von John Carter. Und das war schade, und weil es so ist halt so, so, eine, so eine Geschichte,
0: die halt extrem alt ist und extrem lange ähm, durch die Literatur geistert irgendwie und haben die einfach mal einfach nur wenn man es gibt ja eine lange Geschichte dazu warum der so in den Sand gesetzt wurde bei John Carter meine ich jetzt in dem Fall und Lone Ranger manchmal hat man das Gefühl es ist so ein bisschen ähnlich halt dass mm, sie einfach glaub, also, kein ne. Vertrauen mehr darin hatten in dem Film und einfach gesagt haben halt you know. schreiben genau. was ab ja. <lacht> genau. also, ich meine es gibt ja was gab's, es gab ja also so einen Avengers Film der ja auch nee so ein Captain America Film der ja auch ähm, nur produziert wurde ich glaube das war sogar Winter Soldier? Nee, 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 nee. In Italienischen? Nee, nee, nee. Es gab einen, ich, es so ein ist natürlich ja. doof, wenn ich den Namen nicht weiß. Es gab von einem ähm, Produzenten halt ein Event, der hat halt die Rechte an, äh, an, an äh, Captain America gehabt und der hat den Film nur gedreht, damit er die Rechte behält. Ja.
4: Und danach ah. hat er den Film
0: einfach nur abgelegt und weggelegt. Ah, den gibt's, ist gar nicht rausgekommen. Ne, okay. Genau. Aber den gibt es jetzt fertig gedreht. Ne? Die Leute wussten, alle am Set haben alles gegeben. <lacht> alles für den Film gegeben. Und Aber der, der Produzent wusste, das,
3: das mache ich nur, damit er einfach nur kurz irgendwie kurz läuft und dann einfach weg ist. Das war die, dieser letzte Fantastic Four Film. Ja, stimmt. Den sie absolut auch. in den Sand gesetzt haben. Aber einfach nur, um die Rechte zu behalten bei Sony.
0: Wir kommen mal langsam zum Ende. Wir können ja, ja noch weitergehen. Aber wir kommen ähm, erstmal zum Ende von dieser ähm, Folge. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure schönen Geschichten, schönen Filme, die ihr ähm, mitgebracht habt für diese Folge. Super interessant. Und ähm, ihr Zuhörer da draußen, ähm, überlegt mal, was euch vielleicht zum Film machen gebracht hat. Und was so Filme waren, wo ihr dachtet, ich muss auch Filme machen. Genau, ich hatte ja vorher schon angekündigt, dass ich so denke, dass ähm, es eine... Ähm, eine Art von äh, Film gibt, die man halt oft als so Kinder feiert oder, ne, wo man halt so eine Kindheit gefeiert hat. Das sind dann am Ende lustigerweise sehr oft Genrefilme, die man halt äh, irgendwie, also, ich hatte letztes Mal mit, ähm, mit, mit Chris äh, darüber geredet und er meinte, es gibt auch andere, da gebe ich vollkommen recht, die halt vielleicht eher so, doch Arthausfilme gesehen haben, aber ich glaube, so die Masse an Filmschaffenden, äh, könnten mich gerne ähm, das bessere belehren ähm, kommen aus dem Bereich dass sie halt Filme gesehen haben wie Jurassic Park oder Star Wars oder ne, so die ganz großen Filme ähm, und die einfach durch ihre Machart und durch ihre, ihre Opulenz ähm, in egal welcher Hinsicht ähm, für Interesse gesorgt haben und da einen einfach dazu gebracht haben zu sagen ich möchte auch gerne in diese Richtung was machen ähm, genau Susanne hat sich äh, wollte noch irgendwas sagen dazu oder ich habe
1: mir noch mit, äh, mit notiert, dass ich dachte, es gibt auch so eine bestimmte Wechselwirkung. Es gibt so bestimmte Filme, wo man denkt, ich wollte Filmemacherin werden aufgrund dieses Films, mhm. aber es gibt auch ganz viele Filme, die einen bestimmten Berufswunsch geweckt haben. Also bei Indiana Jones, ich wollte Archäologin werden. Im das ]heim. stimmt. Ja. <lacht> ich dachte mir so, wow. Also da habe ich auch, auch wieder Lucas Arts Games, uh, Fate of Atlantis, gab es oh, ja, ja als Computerspiel, gab es nie als Film. Ich habe immer darauf gewartet, dass mm. es einen Film gibt. Und da wollte ich Archäologin werden. Und es gab mal eine Serie, die hieß Happy Birthday. Da ging es um eine Hebamme. Und da dachte ich mir so, oh, ich werde Hebamme. <lacht> Und dann gab es später irgendwie wieder was anderes. Also dass auch Filme oftmals Berufswünsche bedient haben. Wolltest ja. du
3: auch Pirat werden?
1: Ja.
0: ja, da merkt man, wie prägend das ist, ne? Und yes. das ist halt auch, ähm, vielleicht auch als, für uns als Filmschaffende, merkt man auch, ähm, wie wichtig halt Filme überhaupt sind für die, für, für Menschen. <lacht> Ganz einfach. Und, ähm, wie, wie viel wie Einfluss so ein Film halt auf äh, junge Menschen haben kann. Und, damit entlasse ich euch in den Abend <lacht> mit dem Gedanken, ähm, wie viel Einfluss ihr haben könnt. Und deswegen macht euch gute Gedanken über das, was ihr erzählen wollt. Und auch wie ihr diese Leute erreichen könnt, die diesen Film schauen möchten. Und ich bedanke mich bei meinen Mitsprechern und mit, äh, mit Gedankenaustauschern. Ähm, Susanne, ähm, Alexander und Daniel. Und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
4: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Servus.